0: Dzień dobry, Piotr Szanowicz, Czas na Związki. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będą dwie części programu. W pierwszej porozmawiamy sobie na temat bardzo, bardzo istotny, bardzo misyjny, bardzo poważny społecznie, o którym niestety mówi się tylko w kontekście kampanii wyborczej, która właśnie trwa. Natomiast myśmy w tym programie już o tym rozmawiali, ale wracamy do tematu. Chodzi mianowicie o problemy, standard życiowy, ubóstwo, wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów. Jest ze mną gość Rafał Bakalarczyk. Rafał jest z nami. Witaj Rafale. Witaj Piotrze. Dzień dobry Państwu. No i tak, Rafał, jest, znacie pewnie może już trochę Rafała, był u mnie kilka razy. Między nami jest tak, że ja jestem ten, który tutaj formułuje sądy często ostrzej bardziej brutalnie. No taka też może moja rola, jestem liderem związkowym, więc politycy bardzo często, muszę powiedzieć, mnie drażnią po prostu takim swoim cynicznym, często podejściem i mam takie poczucie, że ten cynizm szczególnie mocno wychodzi właśnie w takich bolesnych społecznie sprawach, jak sytuacja osób z niepełnosprawnościami, bo trudno tutaj, no trzeba być może korwinemikę, żeby żeby ich, im jakoś, mówiąc kolokwialnie, dowalić. Politycy lubią się nad nimi pochylać, mówić, że są empatyczni, że współczują, że wspierają. W praktyce niestety tego wsparcia moim zdaniem wiele nie ma, ale chciałem, żeby Rafał dzisiaj nam opowiedział o tej sprawie w sposób właśnie ekspercki, konkretny, żebyście też zrozumieli, o co w tym całym sporze tej całej dyskusji chodzi, dlaczego obecnie opiekunowie osób niepełnosprawnych i osoby niepełnosprawne są w Sejmie znowu, dlaczego to środowisko cały czas jest bardzo niezadowolone, na jakich obszarach to niezadowolenie szczególnie jest uzasadnione i co można zrobić, żeby poprawić sytuację tej grupy, no i też jaka ta sytuacja po prostu jest, więc Rafał jest osobą, no moim zdaniem, jednym z lepszych ekspertów w Polsce na ten temat, więc chciałem, żeby, żebyście posłuchali też trochę i sami oczywiście, jak macie jakieś uwagi, to piszcie tutaj na naszym forum, więc zacznijmy może od diagnozy. Rozmawialiśmy już kiedyś o tym, ale sytuacja się zmienia, więc wracam do podobnych pytań, żeby też nasi widzowie zapoznali się z tymi różnymi faktami dotyczącymi tej całej problematyki niepełnosprawności jak wyglądają te kluczowe osie wykluczenia, jaka to jest skala, więc zacznijmy może od takiej diagnozy, więc tak jak zwykle w tym programie, zaczniemy od pytań ogólnych i później może trochę przejdziemy do szczegółów. Więc takie ogólne pytanie, ile jest w Polsce osób z niepełnosprawnościami? Co to w ogóle znaczy niepełnosprawność? Wiem, że jest ten zwrot, który moim zdaniem oceniam pozytywnie od mówienia o niepełnosprawnych do osób z niepełnosprawnościami. No generalnie chodzi o to, że jednym zdaniem, że zwolennicy tej zmiany terminologicznej mówią, że chodzi o to, że niepełnosprawnych jest pewnym przymiotem społecznym, który w jakiejś mierze da się wyeliminować i taki powinien być też cel polityki społecznej Polityki Państwa w Polsce, no niestety różnie z tym bywa, no ale o tym będziemy później mówić, więc może zacznijmy właśnie od takiego pytania ogólnego o tą skalę osób z niepełnosprawnościami i o to, o to jakie są formy niepełnosprawności. W ogóle co to znaczy być niepełnosprawnym? No pytam też w takim kategorii można powiedzieć formalnej, a nie, nie takiej czysto hmm. intuicyjnej. Tak,
1: no właśnie tutaj tak bardzo. No, Dokładnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tych osób jest, chociaż według, właśnie z uwagi na to, że możemy jakby tutaj różnie, różnie klasyfikować to osoby pod kątem niepełnosprawności. Nie wszyscy mają tą niepełnosprawność orzeczoną, ale no według tego spisu powszechnego, jest to w, no w okolicach cztery, tutaj mam na myśli także nie tylko te osoby orzeczone niepełnosprawności, ale te także, które jakby deklarują takie trwałe ograniczenia sprawności, nawet jeśli nie zawsze temu towarzyszy to konkretne orzeczenie. To jakby łącznie ta, ta szersza kategoria osób, no to to jest w granicach czterech i 4 milionów i 700 tysięcy, tak, tak można w pewnym przybliżeniu powiedzieć w oparciu akurat właśnie o te dane ze spisu powszechnego. Zatem mamy do czynienia faktycznie z dość dużą grupą osób, to tam jest w przeliczeniu tak na procenty populacji, to jest w granicach 12, nieco ponad 12%, a więc, a więc to, to, to nie jest tak grupa marginalna liczebnie jakby się może niektórym mogłoby wydawać i to, to, to wyobrażenie pewnie części osób, zwłaszcza tych, którzy gdzieś w swoim bliskim otoczeniu się z niepełnosprawnością nie stykają, no może po prostu też częściowo być wynikać z tego, że, że tych osób może być, się wydawać mniej, no ponieważ część osób właśnie jest gdzieś tam zmarginalizowanych w sferze publicznej, w sferze w takiej w ogóle też przestrzeni społecznej, więc po prostu jakby tych osób jest jakby dużo, ale oni są często gdzieś niewidoczni, prawda? W, nie tylko chodzi o to, że część niepełnosprawności w ogóle jest niewidocznych w takim sensie, że czasami możemy, nie wiem, na ulicy czy w jakichś y, sytuacjach spotykać się z osobami, o których możemy mieć poczucie, że jest w pełni sprawna, okazuje się, że na przykład jakieś także czasami intelektualnie, czy psychicznie, czy z jakichś innych nawet względów różnych chorób somatycznych może ta osoba mierzyć się z mniejszą lub większą niepełnosprawnością. Także grupa jest liczna i też jest no bardzo zróżnicowana, ponieważ mamy oprócz takich wręcz ilustracyjnych tych, czy takich o których najczęściej myślimy, niepełnosprawnościach, czyli ruchowych, fizycznych, to mamy także właśnie niepełnosprawności chociażby sensoryczne, związane z, z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ale też niepełnosprawność w różnym stopniu intelektualna, ten typ niepełnosprawności no często szczególnie wiąże się z, z ryzykiem wykluczenia w różnych sferach życia. No i także myślę, że niepełnosprawność jakby związana z takimi trwałymi, ostrzejszymi kryzysami psychicznymi, podatnością na te kryzysy, że część osób może być w pełni sprawna fizycznie, być w normie intelektualnej, a nawet to, my, to ten powiedzmy, wykraczać poza tą normę intelektualną, ale na przykład choroba psychiczna, która ich dotyka powoduje, że stają się w określonych rolach społecznych i zawodowych, no, nie, 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 przynajmniej czasowo nie w pełni sprawni. Zresztą znam osoby, które mają nawet orzeczoną znaczną niepełnosprawność w, w związku właśnie z tym. To oczywiście nie znaczy, że, że te osoby w ogóle nie są, nie, nie należy o nich myśleć właśnie w kategoriach pewnych możliwości, potencjału i, i, i uczestnictwa w tym rynku pracy, ale no faktycznie są, są te osoby no narażone na, na, na pewne ograniczenia, bariery, też stereotypy, uprzedzenia, ale czasami też jakby no sam, sam charakter niepełnosprawności może też implikować, no, to, że, że na przykład w bardziej określonych ścieżkach ta osoba się może odnaleźć, zawodowych, a w innych, no może niekoniecznie, chociaż no, nie chciałbym tak ogólnie jakby nikt tutaj jakoś ferować, kto powinien, gdzie się odnaleźć, natomiast rzeczywiście, no są niektóre, te zwłaszcza cięższe niepełnosprawności, które gdzieś to pole manewru y, mo mogą niestety zawężać, i stąd właśnie mm -hmm. potrzebne.
0: Dodatkowe. A jest jeszcze, żeby ten wątek dokończyć początkowy, że tak powiem, bo tutaj Anna Grzegorz pyta, ile jest osób z przez lekarzy niepełnosprawnością, a ja dla odmiany tak się jakby ogólnie chciałem dopytać, czy jest w ogóle jakby... Czy, czy, czy pojęcie niepełnosprawności jest jakoś jasno zdefiniowane w polskim prawie? Czy to jest tak, że rzeczywiście każdy obywatel jest jakoś tam, nie wiem co powiem, czas badany przez lekarza i lekarz w momencie daje pieczątkę niepełnosprawny w jakimś tam stopniu? Czy, bo, bo, bo to, co powiedziałeś, że, 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 że kluczowe dane daje de facto spis powszechny, no właśnie, czy, nie, czy to nie powinno być tak, że jednak powinno być to no można powiedzieć jakoś, że tak powiem zautomatyzowane, że nie wiem, jakimś w jakimś ie na przykład powiedzmy jakieś precyzyjne dane, ci są tacy, mm. ci są siacy, no bo rzeczywiście tak nawet na intuicję teraz mówię jako tak amatorsko, że tak powiem, że nawet zdarza się tak, że nie wiem, ktoś złamie nogę, więc jest tymczasowo niepełnosprawny, na przykład później może odzyskać pełnosprawność, tak?
1: Tak i y, y, dlatego y, no, istnieją oczywiście formalne systemy, procedury, które one nie działają tak z automatu, że każdy obywatel jest tam, nie wiem, obligatoryjnie czy w sposób systematyczny poddawany tej ocenie. Natomiast y, no, w sytuacji zaistnienia tych zdarzeń, czy tych okoliczności, które y, no, prowadzą do, do mniej lub bardziej trwałej y, tej niepełnosprawności no to są określone ścieżki, tyle że on i tych ścieżek jest kilka, bo ponieważ osobno mamy, mamy kilka systemów orzecznictwa, co zresztą też bywa od, od lat jakby przedstawiane słusznie według mnie jako, jako pewien problem systemowy, że ten system jest bardzo tak, no zarówno system świadczeń i różnych form wsparcia, jak i samego orzekania o niepełnosprawności mocno rozczłonkowany i te, poszczególne segmenty słabo się widzą i tak naj największym uproszczeniu można powiedzieć, że mamy, nie licząc tego orzekania dla, o, o tak zwanych potrzebach edukacyjnych, specjalnych potrzebach edukacyjnych w kontekście oświaty, bo to dotyczy tam no, po prostu dzieci z niepełnosprawnościami między innymi, ale w przypadku dorosłych osób, no to tutaj mamy po pierwsze, jakby jeden nurt to jest to orzekanie dla celów rentowych, no i tutaj yy, no tutaj jest to jest to ten system orzecznictwa przy, przy, przy zakładzie ubezpieczeń społecznych lub przy przypadku osób, które są w innym segmencie zabezpieczenia, na przykład w krusie no to też jakby odpowiednik tego. Natomiast drugi system segment orzecznictwa dotyczy orzekania w celach pozarentowych to I to po prostu w strukturach powiatu są powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności, potem na, na szczeblu też wojewódzkim, taki szczebel odwoławczy. No i tutaj to jest też tutaj, też można uzyskać orzeczenie w, w to jest taka trójstopniowa dotychczas skala, stopień lekki, znaczny i umiarkowany. I od tego, od, od posiadania tego stopnia niepełnosprawności też są zależne różne uprawnienia, różne ulgi jakieś dodatkowe uprawnienia w zakresie, nie wiem, na przykład możliwości uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego czy turnusu rehabilitacyjnego, czy też określonych świadczeń zarówno takich pozarentowych, zarówno dla samej osoby z tą niepełnosprawnością, jak i też dla członków rodzin, którzy czasami przejmują rolę wspierające, czy wręcz opiekuńcze. Także no, system jest dość rozczłonkowany i właśnie w różnych segmentach tego systemu jest jakby można powiedzieć taka wspólna, wspólny mankament trochę wynikający z tego, że one jeszcze były konstruowane te systemy no dekady temu, kiedy trochę było inna nasza świadomość, inne rozumienie tej niepełnosprawności i wiele jest takich nawet w samym w samym tym nazewnictwie, które jest w ustawie, ale też w tych orzeczeniach, pokutuje to takie właśnie, o, o którym też mówiłeś na początku, takie myślenie o osobach z niepełnosprawnościami właśnie w kategoriach właśnie jakby jakiś takich ta niepełnosprawność jako taki pewien atrybut, który jest przypisany tej osobie i, i, i bardziej widziany jako jakieś tam właśnie ograniczenie, jako, jako właśnie coś takiego, co, co wymaga... Jako jakiś tam, nie, wiem, brak powiedzmy, a, a, a nie właśnie, a, a za mało jest takiego nacisków na, to, na, te, na ten potencjał, czy na te możliwości, które ta osoba ma co, co zresztą bardzo może wpływać zarówno na to jak na przykład taki pracodawca czy przyszły pracodawca będzie patrzył na taką osobę, którą, która przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną czy przychodzi do pracy no i ma w orzeczeniu na przykład znaczną czy częściową niezdolność do pracy. No to już jest jakiś taki sygnał, a tymczasem, że, że, że ta osoba no nie, niekoniecznie się nadaje lub, lub, lub ma, może mieć jakieś duże trudności, a tymczasem wiele tych osób właśnie przy stworzeniu odpowiednich możliwości, pewnych warunków i też nastawieniu no są w stanie i to jakby mimo tych różnych no, na przykład fizycznych jakichś ograniczeń czy, czy związanych właśnie z tym jakimś na przykład uszkodzeniem organizmu, w pełni, w, w pełni swoją rolę zawodową wykonywać, nieraz nawet lepiej niż niektóre osoby z niepełnosprawnościami, także... Tutaj, tutaj właśnie ważne jest, no ale, ale właśnie ten system samorzekania już jakoś y, pośrednio tak można powiedzieć, że czasami stawia te osoby w, no, w defaworyzowanej czy w takiej mniej atrakcyjnej pozycji, ale to także y, na, na same te osoby wpływa, że one też jakby no, mając to orzeczenie i, i na ich bliskich, y, kiedy, kiedy no, stykają się z tymi pojęciami, które tak no, w sposób właśnie nietrafny definiują ich sytuację czy opisują ich sytuację, też mogą jakby uwewnętrzniać takie myślenie o sobie jako właśnie nie do końca sprawnych w poszczególnych rolach, a, a powinniśmy właśnie odchodzić od tego i, i jak najściślej, no, jak najbardziej wy, wy, wyeksponować ten potencjał ty, tych osób i możliwości, które, które które te osoby, te osoby mają.
0: To teraz takie Mogę... pytanie, które Trochę tematem rzeką tak naprawdę, bo chciałem się ciebie spytać, jakie są świadczenia dla tych osób z niepełnosprawnościami, czy one są jakoś uniwersalne, czy są zależne od dochodu, od tego, czy są aktywne zawodowo, jaki też odsetek osób z niepełnosprawnościami żyje w ubóstwie. Ja wiem, że to jest pytanie, temat rzeka, no dlatego, że jeżeli sam powiedziałeś, że w ogóle system orzekania niepełnosprawności jest niejednolity, no to narzuca się wniosek, że prawdopodobnie system wsparcia też jest niejednolity. Według mojej wiedzy on jest jeszcze bardziej niejednolity niż, niż system orzekania o niepełnosprawności. Ale jakbyś mógł tak ramowo powiedzieć właśnie, jak, jak, jak wygląda sytuacja materialna, Osób z niepełnosprawnościami, ilu z nich jest bardzo biednych, ilu z nich jest na jakimś bezpiecznym, ale niskim poziomie, ilu z nich po prostu godnie żyje, na ile oni są grupą wykluczoną ekonomicznie i jak ciasny jest ten system świadczeń społecznych dla tych osób, jakie to są w ogóle świadczenia? Czy są jakieś wspólne dla wszystkich, jak to jest?
1: No, badania no Gusowskie zresztą od lat. Które, które pokazują poziom ubóstwa, znaczy zagrożenia ubóstwem, w tym ubóstwem skrajnym, przedstawicieli różnych czy, czy, czy mieszkańców różnych typów gospodarstw, odrębnianych według różnych tutaj kryteriów, no to wskazują od lat w zasadzie, że no osoby, znaczy członkowie, członkinie tych gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi, są bardziej zagrożone ubóstwem niż osoby bez gdzie nie ma tej gospodarstwach, gdzie nie ma niepełnosprawności, to jest nawet mniej więcej różnica około dwóch punktów procentowych, więc to jest dosyć, dosyć, dosyć spora różnica, więc można powiedzieć, że niepełnosprawność jest taką cechą, która w wielu przypadkach zwiększa ryzyko popadnięcia w ubóstwo. To się wiąże z różnymi, no ma to kilka jakby źródeł, ten, ten stan rzeczy to, to jakby ponadprzeciętne zagrożenie, między innymi wiąże się z tym, że duża część osób z niepełnosprawnościami jest poza rynkiem pracy w Polsce to jest no właśnie zatrudnionych jest około chyba 30% osób, ten, ten poziom, ten wskaźnik istotnie niższy niż, niż, niż średnia unijna, gdzie to jest prawie dwa razy więcej, czy ponad 50%, więc no ogromna część osób także w wieku produkcyjnym jest poza, poza rynkiem pracy, chociaż pamiętajmy, że tak patrząc na, na, na całą grupę osób z niepełnosprawnościami, jakby na kształtowanie się tego ryzyka niepełnosprawności w cyklu życia, no to oczywiście największe to ryzyko jest w starszym wieku, czy też w podeszłym wieku, więc to jest ta naj, na, największa część osób z niepełnosprawnościami, ale także no, w młodszych fazach życia, u niektórych, wręcz od urodzenia, nie, u niektórych nieco później, ale pojawia się ta niepełnosprawność no i, i, i wiele z tych osób no nie odnajduje się, znaczy w przypadku części osób no bardzo głęboko niepełnosprawnych, wręcz leżących, którzy też w, Sejmu, w Sejmie też takie osoby, które wymagają już takiej stałej opieki, no to tutaj w części przypadków no, praca nie byłaby po prostu możliwa, ale duża część osób, nawet tych, które mają znaczną niepełnosprawność, mogłaby, zwłaszcza jeśli w temu nie towarzyszy jakaś nasza głęboka intelektualna niesprawność, mogłyby pracować i są nawet takie no niestety może niejednostkowe, ale nie dość, nie dość powszechnie jakby występujące takie przykłady na to, że, 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 że to jest możliwe, że nawet osoby, nie wiem, no tak jak, jak wybitny fizyk Hawking, prawda, który był bardzo głęboko niepełnosprawny, a znaczy miał tą głęboką niepełnosprawność, wynikającą nie chorobę, z choroby, a jednocześnie był no, aktywny i publicznie i zawodowo. Więc, ale wracając do, do, do samego tego, więc to, to, to ryzyko troszeczkę się wiąże z samym, no, z rynkiem pracy, z pozycją na rynku pracy tych osób, ale trochę też się wiąże z tym, na ile świadczenia, które tym osobom przysługują, no, na ile one są dostępne, na ile są wysokie i tutaj rzeczywiście system wsparcia zarówno dla tych osób, jak i osób, jak i bliskich tych osób, które często wchodzą w rolę opiekunów, opiekunek no jest bardzo wciąż taki rozczłonkowany i można nawet powiedzieć, że z biegiem lat ten, ten, ta taka fragmentaryzacja i, i skomplikowanie systemu się nasila tak naprawdę, że tego jest coraz, coraz, coraz bardziej jest ta struktura, taka skomplikowana, co też utrudnia reformowanie, to pewnie jeszcze do tego przejdziemy, do tych, do tych propozycji, jakie się ostatnio pojawiają w związku z protestem, natomiast no, tych świadczeń jest kilka i one też są w różnych systemach, znaczy, bo mamy z jednej strony świadczenia rentowe to znaczy re, re, i tu też są różne renty, bo są renty dla osób, które już weszły na rynek pracy, miały podlegały przynajmniej przez krótki czas temu okresowi składkowemu i, i tutaj mogą one się ubiegać o, o renty z tytułu niezdolności do pracy całkowitej lub częściowej. One też są na różny czas, bo niektóre niektórych to jest na, na stałe, u niektórych trwały raczej trend w ostatnich dekadach był taki, żeby po pierwsze yy, na krótszy okres dawać te, te, te uprawnienia i też raczej no, nie dawać tak łatwo, o ile na w latach dziewięćdziesiątych był taki, taki zarzut, że zbyt pochopnie dawano te renty ludziom, że było bardzo bardzo dużo tych uprawnień rentowych, tak w późniejszych latach to się odwróciło. No ale oprócz tego mamy też inne świadczenia, no, nawet renty możemy mieć innego typu, chociażby te renty socjalne. Teraz osoby, które aktualnie protestują w Sejmie to właśnie jakby tym, Ten punkt ciężkości tego protestu to jest właśnie podniesienie tych rent socjalnych i te renty socjalne właśnie są dla osób, które no albo w wyniku jakichś wad wrodzonych, albo jeszcze w okresie zdarzeń, które miały miejsce w dzieciństwie, no stały, właśnie stały się niepełnosprawne w okresie niepełnoletności, czyli oni w dorosłość wchodzą już, Będąc, będąc osobami no, z niepełnosprawnościami, no i, no i faktycznie tym osobom przysługuje tak zwana renta socjalna. Ona w tej chwili jest na poziomie no, równoważnym, minimalnym, tam świadczeniom rentowym i emerytalnym, to jest no, 1588 zł. Brutto. No ale mamy jeszcze, no w przypadku dzieci to jeszcze inaczej to się, to się kształtuje, te, te, te świadczenia. no Nie wszystkie osoby tu warto powiedzieć, że w ogóle kwalifikują się do których rent, no bo jeśli ktoś stał się niepełnosprawny już w dorosłym życiu, a więc nie otrzymuje renty socjalnej, ale nie zdążył jeszcze się odnaleźć na rynku pracy lub pracował w warunkach takich nieoskładkowanych na umowę o dzieło na przykład, na, wiele na przykład młodych ludzi, tak tak zaczyna tą swoją ścieżkę no i uległ wypadkowi ciężkiemu jakby skutkującemu trwałą niepełnosprawnością, no to tutaj renta taka też mu z ZUS-u nie przysługuje. No więc wówczas tylko jakaś forma, nie wiem, zasiłku stałego z pomocy społecznej, ale one też są, one z kolei są obarowane kryterium dochodowym i więc, więc jest, wydaje mi się, w systemie luka taka, że część osób w ogóle się nie kwalifikuje do tych podstawowych i też dosyć niskich świadczeń, co, 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 co wymagałoby bardzo pilnego takiego no, uregulowania żeby nikt nie wypadał z tej, tej nawet takiej dość skromnej siatki bezpieczeństwa. No mamy jeszcze różne takie świadczenia, które jakby mają charakter uzupełniający, które jakby oprócz tych rent, no część też oczywiście jest na emeryturach osób z niepełnosprawnościami, czy to wcześniejszych, czy późniejszych, ale są jeszcze te dodatkowe świadczenia typu, nie wiem, zasiłek pielęgnacyjny, to na przykład dziecko może z niepełnosprawnością, otrzymać tam przy, w niektórych orzeczeniach, w części orzeczeń także dodatki pielęgnacyjne. Od 2019 roku jest jeszcze takie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ale ono, ono też jest obwarowane z kolei progiem dochodowym. No więc jakby tych świadczeń jest trochę i one są no różnej, różnej wysokości. te W przypadku tych, tych podstawowych, czyli rent, no to one... Tutaj są pewne takie ustawowe gwarancje, żeby one no, nie spadały poniżej pewnego poziomu, no ale ten, ten pułap jest ciągle no, dość niski, to jest... Yy, zresztą był jeszcze dużo niż niedawno, ale trochę też na skutek tych protestów i odpowiedzi kolejnych rządów na nie udało się przynajmniej nieco podnieść te świadczenia, bo na przykład w jeszcze w 2015 renta socjalna to była bodajże niecałe 800 zł brutto, to no, w tej chwili to jest no, nadal nie tak dużo, ale przynajmniej w wartościach nominalnych no, prawie dwa razy więcej, chociaż trzeba też pamiętać, że koszty życia i nawet nawet płaca minimalna też wzrosła więcej w tym czasie. znaczy Ta, ta, ta rozpiętość, ta, ta różnica między nawet minimalnymi wynagrodzeniami w gospodarce, a właśnie wysokością tych świadczeń rośnie. Zresztą dlatego też protestujący właśnie się domagają, żeby to tutaj bardziej wyrównać.
0: A to to, w ogóle... totalnie... Bo tak sobie pomyślałem, że jaki właściwie jest argument na rzecz tego, że właśnie te renty i też najniższe emerytury są, no już tak sobie szybko w głowie liczę, no rzędu 45% płacy minimalnej. Płaca minimalna, jej konstrukcja jest taka, no że zakłada się, że płacą minimalną to jest taka stawka, która pozwala, ma pozwalać na zaspokojenie mniej więcej podstawowych potrzeb. No taki jest pomysł jakby ideowy, no jako związkowiec broni, żeby ta płaca minimalna była jak najwyższa, bo tym bardziej, że ceny rosną szczególnie dla osób najbiedniejszych, teraz w związku z tym to jeszcze pewnie będę mówił w drugiej części programu, ale generalnie rzecz biorąc, no jeżeli i emerytura minimalna i renta socjalna są, Poniżej połowy minimalnego wynagrodzenia, no to chciałoby się powiedzieć strasznie mało. To znaczy, no, zakłada się, że pracownik żyje za te minimum 3490 brutto i zakłada się, że najbiedniejszy rencist, no tak jeszcze no, z niepełnosprawnościami często, utrzyma się za niecałe 1500 na rękę. tak? Więc to w ogóle jakaś taka dziwna logika w sumie, trochę.
1: Tak, ja myślę, że tu nie ma logiki, nie ma, znaczy nie ma jej także dlatego, że to nie był. Że, że ten stan rzeczy, który, który w tej chwili mamy, on nie jest jakby efektem jakiegoś w miarę spójnego pomysłu kogoś na to, żeby to było w takich proporcjach, a nie innych, tylko tu jest troszeczkę jakby z jednej strony trochę takiej inercji, że, że pewne rzeczy gdzieś tam na, na jakimś poziomie zostały no i, i tak to się jakby dalej prawda, toczy, jeśli nie ma tego impulsu, najczęściej właśnie w postaci protestów, to, to, to się niewiele zmienia, a równolegle zachodzą też inne procesy na innych jakby odcinkach, na przykład ta płaca minimalna. Ja wiem, że tutaj z perspektywy tutaj naszej czy, czy w ogóle związkowej też to, to nie, nie, nie jest pewnie jakiś satysfakcjonujący poziom, ale mimo wszystko jakby na tle tempa wzrostu tych innych różnych świadczeń socjalnych no to ona poszła w górę i, no i to powoduje, że gdzieś ta ta, ta różnica jest, no jest coraz większa, ale tak jak powiedziałeś, no, jeśli by się właśnie trzymać tej, tej filozofii czy tego no, rozpoznania właśnie, jak, że, że właśnie jakaś płaca minimalna ma ten podstawowy poziom elementarny chociaż przynajmniej zachow, za, zapewnić, no to w, w, w tym kontekście, no to jeśli coś jest dwa, dwukrotnie ponad mniejsze, te świadczenia dla niepełnosprawnej, no to budzi duże takie, no, opór zresztą no, nawet nie tylko jeśli porównamy z płacą minimalną, ale też z różnymi nawet takimi podstawowymi kosztami życia, utrzymania utrzymania lokum czy zaspokojenia podstawowych potrzeb, a tu w przypadku i to, to jest też coś, na co warto zwrócić uwagę, że w przypadku tych osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza takimi nieco, nieco głębszymi, umiarkowanymi lub znacznymi, no to też ten koszyk potrzeb, tych dóbr i usług, które te osoby muszą zaspokoić, żeby funkcjonować, też jest inny i taki no pojemniejszy niż w przypadku osoby statystycznie, mówiłem przynajmniej bez niepełnosprawności, bo oczywiście są osoby, nie wiem, które są nie, bez niepełnosprawności, ale na przykład na tyle schorowane lub na tyle mające innych jakichś problemów, które też powodują, że ten koszyk jest wysoki, więc to nie jest tylko tak, że w przypadku osób z niepełnosprawnością te dodatkowe wydatki występują, no ale w tej grupie, jakby nie, niemal z zasady prawie, prawie, że prawie, że zawsze te dodatkowe koszty się pojawiają, jeśli mówimy o tych znacznych niepełnosprawnościach, więc to, więc to tym bardziej, jak się to uwzględnimy, że te potrzeby są jeszcze większe, tym bardziej te kwoty. Jakie, jakie, jakie państwo tutaj gwarantuje, no są nie, wydają się niewystarczające.
0: Tu Tomasz Szyndrowicz, przynaczelnym argumentem jest, że od zawsze nikt im specjalnie nie pomagał i było dobrze. Znaczy ja myślę, że rzeczywiście jest taki argument i natomiast przypominam dla osób, które nie oglądały od początku, że właśnie ta liczba, która no brzmi, że to powiem, efektownie nawet wyborczo, prawie 5 milionów osób to są osoby z różnymi formami niepełnosprawności, więc jest szokujące, że tak bardzo politycy lekceważą e, tą grupę. E, z drugiej strony wstęp do kolejnego pytania, też Tomasz pisze właśnie, że z zakładu, w zakładu przyszło mu pracować, ceniony był facet jednoręczny pomagając sobie kikutem drugiej ręki był czy nie był niepełnosprawny. No widzisz Tomasz, to chyba tak właśnie jest, że część osób jakby w takim potocznym znaczeniu niepełnosprawna może nawet nie zgłaszać tej niepełnosprawności, bo po prostu żyje sobie, pracuje godnie i właśnie tak jak wskazałeś Tomaszu, tego pana, który nie miał jednej ręki, ale był świetnym, bardzo cenionym ekspertem, pracownikiem, który mógł być jakby, że tak powiem, jak to się mówi, traktowany normalnie właśnie dlatego, no, że jakoś wkomponował się w tą pracę, natomiast właśnie w tym kontekście coś tego, co Tomasz Szyndralowicz napisał, chciałem właśnie spytać o ten rynek pracy, bo wskazałeś i sam rzeczywiście to śledziłem kiedyś dosyć uważnie, że Polska zawsze była strasznie daleko, jak chodzi o te wskaźniki aktywizacji zawodowej, bo do tych odpowiedzi to jeszcze przejdziemy zaraz, bo jakby, bo moja też kluczowa wątpliwość związana z tymi nawet postulatami tych osób, które są w Sejmie, że nie słyszę tam specjalnie głosu na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a dla mnie to jest bardzo ważny postulat i to jest zadanie Państwa bardzo ważne. Oczywiście wiem, że jest tak, że Państwo nie jest w stanie każdemu dać pracę, bo są takie niepełnosprawności, które uniemożliwiają jakąkolwiek formę pracy, chociaż chciałoby się być przykład Hawkinga, który przytoczyłeś, no to jest już tak jakby taki wręcz porażający przykład niepełnosprawności i on mimo to jest bardzo aktywny, choć też trzeba powiedzieć, że pewnie na tą jego częściową pełnosprawność idą spore pieniądze szły. W związku z tym, w związku z tym to też warto o tym powiedzieć, że to rzeczywiście by wymagało no, takiego potężnego zaangażowania państwa, żeby osoba już na przykład ciężko sparaliżowana mogła wejść na rynek pracy. Ja oczywiście takie rozwiązania bym popierał. No ale właśnie, jak to jest z tymi osobami z niepełnosprawnościami? Można powiedzieć, no trudno to pewnie oszacować, ale jakbyś tak się zastanowił ile osób wypada z rynku pracy przez niedowład państwa właśnie? Znaczy i na przykład no tak sobie gdybam trochę, ale ale, ale... Chodzi mi o to, ile osób jest rencistami, a mogłoby nimi nie być, gdyby im, gdyby, gdyby im polskie państwo pomogło. Jakie tutaj są właśnie takie główne polityki, bo mnie rzeczywiście jakby tak patrzę, jestem też jako związkowiec, ale też jako socjolog czy polityk społeczny gorącym zwolennikiem aktywizacji zawodowej i wiem, że to jest bardzo trudne i kosztowne. Wiem, ale uważam, że warto na to wydawać pieniądze i mam wrażenie, że się właśnie nie wydaje. No i właśnie, jak nawet porównamy z tak z Unią Europejską, ile osób jest jakby wykluczonych rynku pracy z przyczyn stricte zdrowotnych, czyli tak się no, w zasadzie nie mogą pracować, są nie wiem, po jakimś ciężkim udarze na przykład są sparaliżowani, a ile osób wypada z rynku pracy można powiedzieć z, z, z przyczyn społeczno-politycznych? Mm.
1: No trudne bardzo pytanie,
0: także dlatego, że
1: nawet w tej grupie osób, które uznajemy za znacznie niepełnosprawne, no to nie jest jakby no, no i, i są tacy, którzy faktycznie nawet w, te, w tej właśnie najciężej niepełnosprawnych osób, wśród nich też są osoby, które, no, których faktycznie stan zdrowia no, nie pozwala na, na pracę czy w ogóle na takie funkcjonowanie niezależne, i tacy, którzy. Są w stanie, zresztą znam osobiście dużo takich, znaczy jednych i drugich osób w tych, tych grupach, które, yy, którzy z kolei mogą, i są też tacy, którzy powiedziemy troszeczkę pomiędzy, którzy faktycznie jakieś tutaj mają, yy, no, mogą mieć te obiektywne trudności ze znalezieniem pracy, ale da się tutaj coś zrobić, żeby przynajmniej w jakimś pewnym wymiarze. Yy, tu, tu myślę przede wszystkim o takich osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy no może nie w stopniu jakimś bardzo, bardzo głębokim, ale które też mogą pewne, pewne prostsze czy w bardzo przyjącym otoczeniu wykonywać pracę, ale no niekoniecznie może odnalazłyby się przynajmniej część tych osób na, na takim zupełnie otwartym rynku pracy. Więc tutaj no, no bardzo jest trudno, ponieważ to wszystko zostaje takie pewne kontinuum możliwości i takich funkcjonalnych tych osób i, i różne jakby osoby się znajdują na różnych, różnych punktach tej osi, a z kolei jeśli chodzi tutaj o pewną odpowiedzialność państwa czy instytucji jakieś braki, które możemy przypisać, no to też one są jakby rozsiane po różnych segmentach polityki publicznej, no bo część, część tych, os część tych jakby nie wszystkie te problemy, które skutkują tym, że, 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 że tak, tak duża liczba tych osób jest poza rynkiem pracy, wiążą się z samą polityką zatrudnienia, czy z samą polityką wobec rynku pracy. Nie, część tych problemów wiąże się na przykład z tym, że te osoby już na etapie edukacji, nie, nie miały możliwości skorzystania z, na przykład z tych form edukacji integracyjnej czy wręcz włączającej, yy, a, a i trafiły chociażby do szkoły specjalnej, chociaż akurat szkoła, ja nie, nie żeby była tutaj, żebym był dobrze zrozumiany, jak najbardziej jestem za tym, że szkoły specjalne są potrzebne, mają pewną rolę do odgrywania, odgrywają ją i w wielu przypadkach dobrze, natomiast w przypadku części osób faktycznie mo możliwe, że lepszym by było formą E, taką e, edukacja włączająca czy integracyjna z uwagi na, które też jakby nie, nie są dokładnie tożsame ze sobą, ale które, e, które po prostu dawałyby większy, większej, większego kontaktu z szerszym otoczeniem, i jakby już na etapie kształcenia i takiego tej takiej wstępnej socjalizacji do życia w zbiorowości no bardziej przybliżałyby te osoby do głównego nurtu, uczyło też tych kompetencji miękkich i to też jakby rozwój tej edukacji właśnie włączającej, to też jest ważne nie tylko z punktu widzenia jakby budowania, nie wiem, na przykład jakichś kompetencji czy pewności siebie tej osoby, czy takiego no, przy, przyzwyczajenia do kontaktu z szerszym otoczeniem, ale to jest też ważne ze względu na oddziaływanie na to otoczenie, że jeśli u nas ciągle ta edukacja włączająca jakoś tam kuleje, to młodzież, dzieci, które, które uczą się w tych szkołach masowych no nie są przyzwyczajone do kontaktu z, może poza jakimiś wąskimi kontekstami z tymi osobami i też nie są, nie są przyzwyczajone do takiego myślenia o tym jak o czegoś takim naturalnym, że po prostu niepełnosprawność no, części nas dotyczy na różnych etapach życia i, i że to nie przekreśla takiego udziału w tych wszystkich rolach, nie tylko zresztą zawodowych, ale rolach różnych prywatnych, y, rodzinnych i tak dalej. No i po tym jak ci te osoby z otoczenia y, gdzieś trafiają na rynek pracy, są współpracownikami, pracodawcami, rekruterami i tak dalej, no to oni już mogą jakby nie, nie mieć tych tego, tego rozeznania w możliwościach osób z niepełnosprawnościami. Mogą czasami nawet jakby wbrew własnym intencji jednak mieć taki troszeczkę z, zafałszowany i, i oparty na stereotypach obraz tych osób. Więc ważne jest właśnie, żeby jak najbardziej no tworzyć już od, od dziecka właśnie dzieciom możliwość kontaktu z otoczeniem i zresztą to, te możliwości także odnoszę do dzieci ze szkół specjalnych. Znaczy nawet jak ktoś trafia do szkoły specjalnej, to trzeba tworzyć też taki system, żeby na przykład ta osoba mogła w pozaszkolnym czasie czy w ramach jakichś dodatkowych zajęć, zresztą kiedyś też byłem na wizytacji w szkole specjalnej, gdzie właśnie dzieci z innego stowarzyszenia, z innej szkoły przybyły tutaj i, i była integracja, więc to też nie, nie jest tak, że bycie w szkole specjalnej to ogranicza. No Tutaj jest też trochę też takich zaniedbań państwa, jeśli chodzi o szkoły specjalne i o śledzenie na przykład losów absolwentów tych szkół specjalnych, że za słabo, tutaj był parę lat temu raport NIK, że za słabo się to monitoruje, że też często te szkoły już ponad, wtedy ponad gimnazjalne, a dziś no, te średnie szkoły ponadpodstawowe, często no, dość, dość wąski katalog tych zawodów, znaczy kształcą zbyt, zbyt wąskim jakby, katalogu zawodów, w których te osoby mogły się odnaleźć. Więc jest tutaj jakby trochę takich problemów na poziomie edukacji, na poziomie też takiej społecznej świadomości, ale oprócz do tego dochodzą oczywiście te, te problemy już tak ściśle związane z, ze sprawnością polityki wobec rynku pracy. Mimo, że tak patrząc czysto formalnie, mamy po pierwsze długą dość tradycję polityki na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeszcze, jeszcze tam w, powiedzmy w poprzednim systemie w PRL-u były, były tutaj pewne rozwiązania w latach dziewięćdziesiątych również. I, no, i, no i mamy cały ten system PFRONowski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który z jednej strony no, ściąga pieniądze na to, żeby właśnie Wspomagać tych pracodawców, którzy nie, wiem, tworzą miejsca pracy, którzy adaptują miejsca pracy dla, no, dla pracowników właśnie z niepełnosprawnościami. A oprócz tego, z pefron też są finansowane lub dofinansowane inne działania, a takie bym powiedział, pośrednie między, między taką aktywnością społeczną a rynkiem pracy. Mam tu na myśli tak zwany chroniony rynek, znaczy. Hmm, różne instytucje, które bardziej byśmy wiązali z chronionym rynkiem pracy, na przykład zakłady aktywizacji zawodowej, gdzie te osoby pracują za, za, zawodowo, ale też mają jest też taki powiedzmy, pion działalności, ich właśnie zorientowany na, na, na rehabilitację, na aktywność społeczną, no i też WTZ, -y, warsztaty terapii zajęciowej, gdzie trafiają osoby, które jeszcze nie są może gotowe, żeby wejść na ten rynek pracy, ale poprzez udział w różnych zajęciach, czy to manualnych, czy, czy terapeutycznych, czy, czy, czy jakichś innych, no, nabywają te kompetencje i miękkie, i twarde do tego, żeby później faktycznie zrobić ten kolejny krok i i, I wejść, czy, czy, czy pracować w jakimś zakładzie pracy chronionej, czy wręcz na otwartym rynku pracy. Nie, nie u wszystkich się to udaje. Część osób, dla, dla niektórych ten warsztat terapii zajęciowej to nie jest jakby, jakby kolejny stopień na drodze do innego miejsca pracy, ale uważam, że nawet tam, gdzie to się faktycznie nie udaje i. i i, i, ty, I głównie ta funkcja taka społeczna jest realizowana, że te osoby mogą przyjść na zajęcia, czegoś się pouczyć, co zrobić, to i tak jest dużo, to znaczy to i tak, tak jest potrzebne, no bo że te osoby nie muszą siedzieć w domu, nie czują się bierne, nie, 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 niepotrzebne, i tak dalej. Więc więc tu, tu uważam, że to jest bardzo ważne. Mamy mamy pewien segment instytucji, no dobrze by było, żeby on był może jeszcze bardziej rozwinięty, jeszcze bardziej dofinansowany, żeby też w większej liczbie gmin, ośrodków było, były dostępne takie placówki, także tam, a tam gdzie nie są, żeby też system na przykład transportu był na tyle funkcjonalny, żeby te osoby łatwo mogły, mogły się przemieszczać.
0: To może, żeby zamknąć ten temat, to jeszcze jedno pytanie o te właśnie osoby z niepełnosprawnościami, zaraz do opiekunów przejdziemy. No właśnie, jest ten PEFRON, jest system wsparcia publicznego, a mimo to wskaźnik aktywności zawodowej jest bardzo niski jednak, jak powiedziałeś. Jak to jest z tymi zarobkami właśnie osób z niepełnosprawnościami? Czy, 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 czy są jakieś takie branże, w których szczególnie wielu, wiele jest osób z niepełnosprawnościami? Ja wiem, że to jest jakby takie pytanie nawet zbyt ramowe, no bo czym innym jest być się niedowidącym, a czym innym jest bycie hmm. na przykład, że nie, 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 nie ma się ręki, czy nogi, czy, hmm. czy ma się jakąś niepełnosprawność umysłową, to są zupełnie inne schorzenia. Ale czy ten system pefronowski jest jakby szczególnie działa w jakimś segmentach rynku pracy, a, a gdzieś na przykład go w ogóle nie ma i, i jest jakaś luka, jakbyś to widział możliwości zmian. No bo mu, tak jak powiedziałeś, z jednej strony jest ten system dopłat, a z drugiej strony aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest jednak no bardzo niska, czyli coś tutaj nie gra jednak.
1: Hmm. Tak, i myśl, znaczy myślę, że jakby, jakby obwinianie za niepowodzenie, znaczy czy szukanie źródeł tego niepowodzenia całej polityki wobec niepełnosprawności, tylko... W jakimś niewielkim zakresie można przypisać niesprawności czy jakimś nie, niesprawności systemu petronowskiego, czy jakimś niedoskonałością tego systemu, no bo mamy też szereg problemów. Też zresztą był raportnik chyba rok temu o tym, jak na ile urzędy pracy na przykład skutecznie, no bo też mają tutaj swoje obowiązki, kompetencje w zakresie wspierania, tych osób bezrobotnych właśnie, które też no oprócz tego doświadczają niepełnosprawności, Tam, o ile pamiętam nieco ponad 50 tysięcy osób z niepełnosprawnościami jest właśnie zarejestrowanych w, w urzędach pracy, więc tych elementów systemu jest więcej, powiedziałbym, nie wiem, czy pefronos, czy, czy to właśnie ten, ten, po stronie pefronu jest, jest jest są tutaj szczególne te nieprawidłowości, one oczywiście czasem się zdarzają, czy czy też po stronie nie wiem, pracodawców, którzy korzystają z tego lub właśnie nie korzystają, za mało korzystają z, z możliwości, jakie ten system daje, no bo tu też dużo tych działań, no, 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 nie, 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 nie zachodzi jakby z automatu, że to jest taki mechanizm, no tylko no, pracodawcy mogą, prawda, jeśli podejmują pewne działania, skorzystać z tego, no ale jeśli nie podejmują działań, no to. No to, no to tutaj jakby nie ma, nie ma, nie, ma, nie ma, jakby przymusu, prawda, że, żeby, żeby taką osobę z niepełnosprawnościami zatrudnić. No i część osób, a część pracodawców właśnie, no nie, nie wiem, nie widzi mo możliwości lub nie, nie, nie z, jakich, z, różnych, z różnych względów nie, nie decyduje się na to, także pamiętam. Był taki dwa lata temu, czy parę lat temu już raport NIK o publicznych, czy takich państwowych pracodawcach pod kątem tego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Tam wyszło, że te nawet ustawowe wskaźniki wymagane były niespełnione w przypadku wielu z nich. No i tam zdiagnozowano, że już na etapie rekrutacji na przykład nie, nie uwzględnia się właśnie specyfiki potrzeb tych osób także nie dociera się często z ofertą. Tutaj jedną z takich konkluzji było to, że, że przynajmniej ci publiczni pracodawcy powinni nie wiem, na przykład bardziej współpracować z, na przykład z portalami, czy zamieszczać informacje o rekrutacji na portalach, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami ich rodziny lub też z akademickimi biurami karier, które też często mają swój jakiś dział dotyczący niepełnosprawności, tak żeby a część osób z niepełnosprawnościami też studiuje. Więc, więc, jakby już na poziomie takiego przepływu informacji, do dostarczenia informacji o, o istniejących ofertach są braki. Więc, więc tutaj no też, też, też nie, nie, nie jestem, nie czuję się jakoś bardzo, bardzo tutaj kompetentny, żeby tak szczegółowo powiedzieć o tych wszystkich problemach na linii pefron, pracodawcy, którzy też korzystają lub chcieliby korzystać. W niektórych przypadkach także mogą decydować kwestie takie barier, nie wiem, infrastrukturalnych, to znaczy, że siedziba firmy jest niedostosowana, nie wiem, dojazd do nie wiem, tej firmy, jakieś elementy organizacji pracy, na które można dostać dofinansowanie, ale no w przypadku tych często małych mikrofirm, no to wiadomo, że to tutaj też, też, też ta, wydaje mi się, specyfika polskiego rynku pracy, struktury polskiego rynku pracy, wydaje mi się, że też może być nie zawsze sprzyjająca, że w przypadku dużych firm państwowych czy nawet dużych jakichś prywatnych firm, no to tutaj łatwiej teoretycznie jest zadbać o, te, o, to, o, to, o to odpowiednie dostosowanie do, do potrzeb pracownika. No, a są też takie narzędzia, które, które są gdzieś tam postulowane, ale które nie są wykorzystane systemowo, na przykład jest taka instytucja to zatrudnienie wspomagane i instytucja trenera pracy, częściowo w ramach projektów niektóre fundacje to takich takich usług udzielają, że osoba z niepełnosprawnościami trafia do osoby właśnie pełniącej tą funkcję trenera, i wspólnie jakby kształtują dalszą ścieżkę na rynku pracy. Taka osoba może pomóc tej osobie, no, temu swemu klientowi, nie wiem, zaaranżować spotkanie z pracodawcą i nawet później jak już zaczyna pracę i jeszcze nie ma doświadczenia, no to pomaga tej osobie wykonywać swoje obowiązki zawodowe, żeby ją tak wdrożyć. No i stopniowo jak ta osoba już się wdraża w swoje, w swoje czynności, no to ten trener pracy zaczyna mieć coraz mniejszą rolę, już taką bardziej konsultacyjną. Tego systemowo nie ma, to jest bardzo fajna praktyka. Na przykład no, nie tak dawno oglądałem filmik z Wrocławia, gdzie właśnie pan z zespołem Dauna trafia do takiego trenera pracy i ten trener faktycznie pomaga mu postawić te pierwsze kroki. Później ta osoba już sobie radzi dobrze, jeśli się wdroży w to, ale w przypadku zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami mogą być takie, na przykład obawy, że sobie nie poradzę, że, że, że to jest coś dla mnie nowego, więc ważne jest właśnie na, na starcie takie takie, takie takie wspomaganie. No i tutaj nawet przydałyby się, wydaje mi się, jakieś takie działania publiczne, żeby uczynić to bardziej systemowym rozwiązaniem, takim, tak jak niektóre inne już instrumenty, które od lat są w tym dofinansowywane z
0: PEFROM. To chciałem przejść teraz do tej drugiej grupy, która jest spleciona z tą pierwszą, mianowicie z opiekunami osób z niepełnosprawnościami no i właśnie, znaczy dwa pytania chciałem połączyć w jedno, z jednej strony jak ogólne, jak wygląda w Polsce w ogóle opieka nad osobami z niepełnosprawnościami kto się nimi zajmuje no i tutaj jakby dwie ścieżki czyli po pierwsze jaka jest opieka instytucjonalna jeżeli w ogóle jest, jak to wygląda czy ona jest płatna, co jest bezpłatne jakie są możliwości, czyli krótko mówiąc jeżeli na przykład, nie wiem mam ciężką, o, osobę z ciężką niepełnosprawnością, nie wiem ojca po udarze na przykład bardzo ciężkim to właśnie, czy mam możliwość? że tak powiem w cudzysłowie poprosić państwo, żeby się że, no żeby się nim zajęło profesjonalnie, czy ja muszę coś za to zapłacić, czy nie. No i druga sprawa, jaka jest skala opieki osób bliskich, czy z rodziny, jak tutaj wygląda opieka i pomoc Państwa w tej sprawie. No Już powoli zbliżamy się do tego sporu, który ma teraz miejsce w Sejmie. No ale właśnie, więc jaka z jednej strony jest pomoc Państwa, jeżeli jest osoba z niepełnosprawnością i wymaga tej opieki, a z drugiej strony jaka jest ta skala pomocy osób, nazwijmy to, prywatnych i co oni dla odmiany dostają od Państwa.
1: Mm -hmm. No rzeczywiście polski system jest, niektórzy określają to mianem takiego familizmu bez wsparcia, czyli że w ogromnej mierze to spoczywa na bliskich, zapewnienie takiego wsparcia opiekuńczego, właśnie chociażby w takich sytuacjach, ktoś jest po wylewie, ktoś jest po udarze, czy po, po, powiem, jakiegoś po wypadku, no to tutaj ogromna, Yy, ogromna część tych yy, jakichś obowiązków opiekuńczych no, spada najczęściej najbliskich zresztą, no, tak też kulturowo jesteśmy przyzwyczajeni, że wiele osób po prostu jako naturalne traktuje podjęcie tych działań i samo sobie to jest jak najbardziej wartościowe, ale trzeba pamiętać, no, że ludzie mają różne ma, różne możliwości, żeby temu temu sprostać i warunki mieszkaniowe, warunki finansowe, kondycję zdrowotną, mówię tutaj o, o samej kondycji też opiekuna, różne też inne zobowiązania, więc tak czy inaczej to nie jest tak, że państwo, według mnie przynajmniej państwo powinno no, przyjmować to jako jakby pewnik, jako oczywistość, no, że tak pojawia się to ryzyko czy zapotrzebowanie na opiekę, no to rodzina przyjmuje i, i państwo może ewentualnie, jak, jak ta rodzina sobie już zupełnie nie daje rady, tam wkroczyć. Wydaje mi się, że tu przydałby się taki model, w którym jednak za naturalne właśnie się uznaje to, że jednak państwo, czy pa, szeroko rozumiane państwo, myślę tu o różnych instytucjach samorządowych, publicznych, także no towarzyszy zaspokajaniu tych potrzeb i też przynajmniej częściowo odciąża bliskich, wspomaga też ich w tej roli. To się dzieje, oczywiście to nie jest taki zero-jedynkowy podział, no bo w Polsce też nawet przy tak kulawym systemie opieki i wsparcia opiekunów jakieś, jakieś już zręby tej pomocy istnieją, ale one nie zawsze są do, dostępne. Jeśli chodzi o opiekę taką instytucjonalną, my mamy na tle porównawczym tutaj krajów rozwiniętych jeden z najniższych wskaźników takiej instytucjonalizacji, czyli że bardzo niewiele procentowo osób, których pojawia się takie zapotrzebowanie na stałe wsparcie w przymieszczach życia codziennego trafia do placówek. Znaczy w liczbach bezwzględnych to może nie jest tak mało, bo, bo to tam samych, chyba w samych DPS-ach jest bodajże 70 ponad tysięcy, czy 80 już nie pamiętam osób. Tych DPS-ów są różnego rodzaju, bo to są dla osób starszych, i dla osób przewlekle chorych somatycznie, psychicznie, no jest tam 7 bodajże rodzajów. Natomiast no jeszcze są inne placówki niż DPS-y, typu zakłady opiekuńczo-lecznicze, placówki opieki hospicyjnej, stacjonarnej i więc tych form opieki jest dużo. Natomiast no, na tle tego, tych, tak, jeśli chodzi o proporcje tego, jak to się ma do liczby osób, które jednak nie trafiają do pracowek, a są w, pod w warunkach domowych, najczęściej pod opieką nie, nieraz wyłączną bliskich, no to tych, tych osób jest jeszcze jeszcze więcej. No, część z nich otrzymuje jakieś wsparcie takie publiczne w warunkach właśnie domowych. O tym się mam wrażenie mało mówi, mało wie, tylko jednak pokutuje takie myślenie, że albo rodzina się przejmuje te Obowiązki, albo, instytut, albo przekazanie, czy trafienie do placówki do domu opieki, prawda, czy do DPS-u. Tymczasem no, są jeszcze te formy pośrednie. Zgadzam się, że one na poziomie wielu gmin, wielu społeczności nie są dość dobrze dostępne, nie są wystarczająco rozwinięte, ale co zresztą tak jakby utrwala ten, ten taki. Bardzo, według mnie, wadliwy podział na instytucje i rodzinę, bez tego, co jest pomiędzy. No, ale, ale trzeba o tym pamiętać, że też są, zresztą, nawet u mnie w, w rodzinie, w, dom, w rodzinie też korzystamy z takich zewnętrznych form, na, form na przykład możliwość zwrócenia się do środka pomocy społecznej o przyznanie dodatkowych godzin opieki, znaczy takich usług opiekuńczych. W przypadku osób, które mają też niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia psychiczne, to jest też możliwość skorzystania z tak zwanych specjalistycznych usług opiekuńczych. Niestety wiele gmin, bodajże ponad 80, w ogóle to akurat jest w formie zadania zleconego, więc te gminy mogą otrzymać też zewnętrzne środki, ale no nie, nie, nie realizuje, to znaczy ogromna część kraju tych specjalistycznych usług opiekuńczych nie świadczy, co, co też należałoby by, by zmienić. W przypadku tych zwykłych usług opiekuńczych, no najczęściej to one trafiają do osób starszych, które są samotne, prawda, A już nie, nie są w stanie samodzielnie gospodarować ze względu na wiek i sprawność no, niesprawność, no to tutaj też chyba bodajże około 10% gmin tego nie świadczy, mimo że to jest zadanie ich własne, ale no tutaj ta sytuacja jest troszeczkę lepsza. No są jest też możliwość starania się o usługi pielęgniarki opieki długoterminowej ze środków NFZ-u no i parę jeszcze innych innych programów, które, które, które są, ale on, o to nie idzie tak z automatu, że jest potrzeba, jakaś prosta, prosta ścieżka i to, to, to zostanie przyznane. To, to, to nie zawsze tak jest i, i część tych usług też jest przynajmniej częściowo odpłatnych akurat nie te z nfz ale te usługi z pomocy społecznej, jeśli się przekracza określony próg dochodu, no to, te, to pewne opłaty są, one często nie są, jeśli to jest niewielkie, niewielki poziom wsparcia wymagany, no to te koszty nie są zwykle jakoś bardzo duże, natomiast jeśli już pojawia się zapotrzebowanie na opiekę no wielogodzinną, codzienną, no to tutaj ten koszt jakby od, od razu lawinowo rośnie. Natomiast co do trafienia do placówki instytucjonalnej, to, to nie jest tak, że kto, bo to czasami tak się przedstawia w sposób, wydaje mi się, krzywdzący też dla rodzin tych osób, że, że tutaj no, ktoś oddał tam nie wiem, bliską osobę do, do, do DPS-u, czy do domu opieki, że to, to nie jest po prostu tak, że ktoś sobie oddaje, tylko no, jest określona procedura zresztą wcale nie dająca, nie zawsze dająca gwarancji, Gwarancję znalezienia takiego miejsca w placówce. Jest, jest procedura, która się musi zakończyć określoną ścieżką, admin, znaczy określoną decyzją administracyjną o przyznaniu miejsca w takim domu pomocy społecznej. I różnie jest z warunkami w tych placówkach, to jest jakby też, myślę, na, na osobną dyskusję, co tutaj można by zmienić. Wydaje się, że rzeczywiście w Polsce jest, mimo że stosunkowo niewiele osób trafia do DPS-ów, to jednak te, które są, one to często są takie placówki bardzo liczne, znaczy bardzo du dużo osób tam mieszka, to są nawet stuosobowe, nieraz i większe. Czasami się mówi, że to są takie domy molochy. Pewnie lepiej by było troszeczkę rozrzedzić tą strukturę, tak żeby to były bardziej kameralne placówki, ale przede wszystkim oprócz samej wielkości, znaczy jakby tego ile osób tam jest w danym danej instytucji, no to ważne jest przede wszystkim same zasady ich funkcjonowania i wydaje mi się, że ten kierunek, żeby to było bardziej otwarte na usługi zewnętrzne, na kontakt z otoczeniem zewnętrznym, żeby nie wiem, te osoby na przykład mogły częściej chociażby na pewien czas trafiać no poza placówkę, żeby ktoś, żeby byli gości spoza, spoza instytucji, żeby generalnie nie było takiego poczucia, że ktoś trafia do placówki i jest jakby zamknięty w jakimś takim od, odrębnym świecie. No plus kwestia oczywiście praw tych osób, na ile... No teraz, zresztą to też o tym mówiliśmy na początku w kontekście niepełnosprawności, że coraz na szczęście silniej się akcentuje tą podmiotowość, niezależność. I tak samo uważam, że w odniesieniu do tych osób, które trafią już do placówek, też warto to tak rzeźbić, żeby żeby te osoby miały jak, no, jak, jakieś tam pole manewru, jeśli chodzi o decyzyjność, o decydowaniu, kiedy chcą zjeść posiłki, jakie posiłki, jak spędzić ten czas, żeby to nie był taki zbyt, no taki rygor, prawda, funkcjonowania tam. Także tu jest dużo takich rzeczy, które zewnętrznie można po, poprawić w funkcjonowaniu tych placówek i tak jak rozmawiałem nieraz w ramach takiej szerszej dyskusji, która jest toczona o tak zwanej deinstytucjonalizacji, o przemodelowaniu tego systemu, żeby on był bardziej taki środowiskowy, oparty na wsparciu środowiskowym, to jak zabierali głos w tym, w tym w tej, tej debacie dyrektorzy na przykład placówek, to oni mówili, że oni chcieliby nawet pójść w tym kierunku, że oni by byli otwarci na przykład na świadczenie usług w trybie dziennym czy zaś zapewnienie y, usług y, tymczasowego pobytu czasem innym, którzy na co dzień są poza, yy, poza murami placówki, tylko że często przepisy prawne dotychczas nie, nie zawsze pozwalały na takie pole manewru. Więc Tutaj trzeba też yy, z jednej strony wspierać różne dobre praktyki na poziomie już organizacji tych placówek, ale też yy, no, przekształcać przepisy, tak żeby właśnie te, te instytucje coraz bardziej się jakby przybliżały do takiego środowiskowego modelu. Myślę, że to też by było wtedy bardziej akceptowalne tak społecznie, no i korzystne przede wszystkim dla mieszkańców.
0: No dobra, to jeszcze ostatnie pytanie, zanim przejdziemy już do tego sporu sejmowego, że tak powiem, bo to chyba tyczy, co chciałem spytać się ciebie. Mianowicie, jakie są świadczenia w Polsce dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami? Czy one są jednolite, czy są jakieś tutaj grupy, że jedni dostają mniej, drudzy więcej? Jak to wygląda sytuacja? Jeżeli mam w domu osobę z ciężką niepełnosprawnością i się nią, zajmuje, to jakby mówiąc wprost, na co mogę liczyć od Państwa? Czy to są jakieś stałe opłaty, czy, czy zróżnicowane w zależności od tego, kim jest osoba, którą się zajmuje, jak to wygląda?
1: Tak, no ten zakres wsparcia i w ogóle to, czy, czy, czy wsparcie będzie przysługiwało w danym przypadku, czy nie będzie, no zależy od szeregu czynników. Część tych czynników to dotyczą jakby, są zależne od samej tej osoby, której te wsparcia udzielamy, czyli to przede wszystkim jest ta kwestia bardzo taka no już problematyczna i od lat, czyli to, to wiek powstania niepełnosprawności, że państwo zupełnie inaczej wspiera osoby, które się opiekują bliskimi czy innymi osobami, które stały się jeszcze w okresie dzieciństwa niepełnosprawne, a inaczej tych, które stały się, którzy się opiekują, osobami, które już w dorosłym życiu stały się, więc ta przesłanka wieku, nie tyle wieku niepe osoby niepełnosprawnej, co wieku, w którym powstała niepełnosprawność. To, to było też tam w jednym z wyroków Trybunału sprzed 9 lat, ośmiu ponad lat, lat też, też zakwestionowane, I, i, ale, ale prawo dotychczas tego nie, nie wyrugowało, tego takiego dyskryminowania czy różnicowania, które naprawdę jest ogromne w tej chwili, że to... Tak, jak no opiekunowie, znaczy opiekun każdej z tych osób, o których mówiłem, może otrzymywać świadczenie no kilkakrotnie inne niż opiekun jakby tej osoby w tej drugiej grupie. Czyli jeśli ktoś na przykład opiekuje się osobą, która w wieku 17 lat uległa wypadkowi, takiemu ciężkiemu, skutkującym no koniecznością zaopiekowania się stałego, to, to może otrzymywać. 2119 zł, bo tyle tych netto, które wychodzi, wynosi w tej chwili to świadczenie pielęgnacyjne, ale jeśli ktoś już w wieku nie wiem, 25 lat i, 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 i był, już zakończył etap edukacji, ale też jest ciągle młodą osobą i i w dalszych latach życia będzie wymagał takiej opieki, no to opiekun już nie, nie, nie przysługuje te ponad 2000 zł, tylko co najwyżej 620 zł, tak zwanego specjalnego zasiłku opiekuńczego. 620 zł to jest bardzo mała kwota i jeszcze jest obwarowana tak, no, różnymi takimi progami dostępu, w tym ten próg 764 zł netto na osobę tego niskiego dochodu, więc część opiekunów, no nie, jeśli tam jeszcze jest dochód jakiś inny w rodzinie, no to w ogóle może nawet tego nie otrzymać. Ale jedni, no cze, części opiekunów w takich sytuacji udaje się, co prawda w ramach różnych procedur odwoławczych, sądowych, tam powołując się na taki wyrok trybunału sprzed ośmiu lat, uzyskać te bardziej korzystne świadczenia, no ale ciągle część osób jest dyskryminowana, jest wykluczana i, i prawo jest tutaj takie bardzo nie, nie oczywiste, no bo z jednej strony mamy obowiązujące przepisy, tyle że te przepisy, które nie zostały zmienione, ale zostały no, podważone przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Więc tutaj sytuacja bardzo też od strony prawnej taka nieciekawa, nie, nie zagmatwana, niewłaściwa, nie ale jedni i drudzy, to znaczy niezależnie w jakim wieku jest osoba, której udzielamy tej opieki, czy tego takiego wsparcia stałego, to opiekun, żeby, żeby te, którekolwiek z tych świadczeń otrzymać, musi zrezygnować, też znaczy zrezygnować z pracy, w ogóle nie podejmować jakiejkolwiek pracy zarobkowej legalnej. Nie, nie można tego łączyć. I jeden z protestów, nie, nie myślę, akurat w tym momencie o tym w sejmie, bo on ma troszeczkę inny, inny postulat jako priorytetowy, ale oprócz tego jest, to jest też takie zjawisko, myślę. No nie całkiem nowe, ale które jakby się odrodziło pod koniec zeszłego roku, że tak faktycznie powstał taki rzecz, autentyczny ruch rzeczniczy protestu, no głównie złożony z matek, z rodziców, dzieci czy, czy osób już też z niepełnosprawnościami, który właśnie zabiega o to, żeby, no żeby gdzieś ten zakaz znieść lub coś zmienić w tym prawie, tak żeby nie, nie było tak, że ktoś podejmuje rolę opiekuńczą, no to no to nie może zupełnie pracować.
0: Mhm. To może już przejdźmy teraz do tego protestu w Sejmie. No właśnie, bo to jest któryś już protest ja nie wnikam tam w motywację, bo wiadomo, no wybory się zbliżają, więc się pojawia, no ale mówimy teraz o tym, czego ci ludzie oczekują. Czy ten proces dotyczy osób z niepełnosprawnościami, czy dotyczy opiekunów, czy dotyczy jednych i drugich? Jakie tam są główne hasła, co oni chcą zmienić?
1: Jeśli chodzi o ten protest w Sejmie, który tam już jest... Od kilku dni on, nie wiem tam dziesięciu bodajże, no to on już trochę trwa, to tam akurat ten wiodący postulat dotyczy samych osób niepełnosprawności, a mówiąc ściśle tych osób, które pobierają renty socjalne, tu mówiliśmy, że to jest 1588 brutto ci protestujący chcieliby, żeby to zostało podniesione, zrównane z płacą minimalną. I ja mam taki, bo, bo, znaczy ja uważam, że to jest co do kierunku, to jest słuszne, że to znaczy w ogóle, że należy jakoś tak przychylnie i solidarnie podejść do, te, do tego protestu, nawet niezależnie na ile orientujemy się w szczegółach tych, tych poszczególnych rozwiązań, no bo to jest też taki moment, że jednak grupa, która faktycznie ma podstawy, żeby czuć się jakoś tam defaworyzowana i, i nad, napotykać barier, no jednak wystąpiła w imię tych swoich praw, więc wa, warto ten moment wykorzystać, to, to jest jedno, natomiast no co do no i, i, I na pewno też co do kierunku, to znaczy nie wiem, czy to, czy to na tym etapie jest możliwe, że tak od razu dałoby się to, bo to jest ogromna różnica między tą płacą minimalną, jak mówiliśmy, a, a, a tym, a jest też jakby wiele innych grup z niepełnosprawnościami, gdzie też trzeba by było trochę przynajmniej trochę podnieść te świadczenia, ale na pewno jakieś zbliżenie się czy zasypanie tej, tej, tej różnicy, jaka się pojawiła między właśnie płacami minimalnymi, a... A, a zarówno rentą socjalną, ja bym to jeszcze rozszerzył, bo protestujący głównie mówią o rencie socjalnym, ja bym powiedział, że te wszelkie najniższe świadczenia rentowe, bo część osób otrzymuje rentę rodzinną, część tą rentę z także żeby jakby idąc z tu protestującym, ale po prostu jeszcze szerszą grupę objąć tym, tym kierunkiem zmian. Natomiast no jest jeszcze równolegle, właśnie pewnie jest tych grup, które mają trochę inne priorytety, jest jeszcze więcej, natomiast no naj, naj bardziej jakby widoczne, głośne, to są teraz te dwie grupy, czyli ta, która walczy właśnie w Sejmie o tą rentę socjalną no i ta dru ten drugi ruch, który walczy o to zniesienie zakazu dla opiekunów. Tam z kolei nacisk jest dla na, na nie tyle nawet na wysokość, co na zasady pobierania świadczeń dla opiekunów i też, więc to są jakby dwa protesty, ale też ja nie jestem, nie, nie uważam, że należy je jakoś przeciwstawiać, czy, czy, czy absolutnie konfliktować zresztą, Przedstawicielki tego, tego pierwszego protestu na rzecz zniesienia zakazu pracy. Od początku, jak się pojawił protest sejmowy, który szczerze mówiąc był dla części środowiska takim dość zaskoczeniem, że on akurat teraz wybuchł, to wypowiadały też wiele takich pozytywnych słów odnośnie tego, że to nie, że, 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 że też tamten protest zasługuje na poparcie, tylko po prostu trochę innymi drogami, ale idziemy w tym samym kierunku do walki po prostu o, o,
0: o, o godności tych osób i, i, i bliskich. To może teraz jakie są, bo wiem, że ze dwa dni temu pojawiły się jakieś propozycje rządu. No właśnie, czy widziałeś się, bo tam rząd chciał jedno świadczenie zabrać i drugie chyba dać. No właśnie, o co tam chodzi w tych pomysłach rządowych? W tak. deklaracjach na, na razie, bo to tam mogą sobie obiecywać. No ale powiedzmy, jakby zaufajmy im na chwilę.
1: Tak, znaczy to jest dob dobrze, że o tym, o, tym, o tym właśnie wspomniałeś. Też ja staram się akurat do tego, mimo że mam no I temu rządowi poprzednim dużo zarzucenia, jeśli chodzi o różne zaniechania, to uważam, że jak się ta pro, propozycja, to warto tak w sposób nieuprzedzony po prostu analizować plusy, minusy. I tu wydaje mi się, że to, co zaproponowano w zeszły czwartek i zdaje się, że dzisiaj miała być przedstawiona jakaś w formie papierowej czy internetowej już, już bardziej to konkretnie ta propozycja, to ona... No ona, ona zakłada wprowadzenie jakby jeszcze jednego nowego świadczenia do systemu, co, co może budzić pewne zastrzeżenie, no bo i tak mamy już mnóstwo tych świadczeń, ale tutaj za, zanim no powiem, co tam się zawiera, to jestem skłonny powiedzieć, że mnie ta tak propozycja w miarę przekonuje, że ona może zrobić, gdyby, gdyby weszła w życie w takiej formie, bo to jeszcze jest daleko do tego, no to tutaj ona mogłaby pewne sensowne, Jakieś tam, część, część problemów mogłaby przynajmniej złagodzić. I teraz powiem o co, o, co, o co chodzi w tej koncepcji, jak ja ją przynajmniej zrozumiałem. Tu zakłada się, że powstałoby jakieś nowe świadczenie, tak zwane wspierające, które jakby nie, zastąp ono nie, nie zastąpiłoby tych świadczeń, które są rentowych, które otrzymują te osoby, ale byłoby. No, przyznane osobom z tymi niepełnosprawnościami, niezależnie od wieku i wieku powstania niepełnosprawności, jego wysokość byłaby zależna od, od jakby stopnia takiej sprawności funkcjonalnej, Tu miało być prowadzone takie nowe, nowe, nowe jakby narzędzie oceny tego wzorowane na hiszpańskich rozwiązaniach które to by było różnicowane. Ta grupa, która najbardziej jest taka potrzebująca w świetle tej skali miałaby w 2024 otrzymać te kolejne w kolejnych latach. No niestety to się trochę rozkłada na lata i biorąc pod uwagę, że nie wiadomo w ogóle jak kto będzie rządził w tym czasie, no jest to Trochę niefortunne, to znaczy wolałbym, żeby ta propozycja, która padła, padła na przykład rok wcześniej, kiedy jeszcze mogliśmy sobie spokojnie, poza takim trybem wyborczym i niepewnością z tym związaną o, o, tym, o tym rozmawiać. Natomiast sa, sama właśnie no, idea jest taka, żeby było to nowe świadczenie właśnie nie dla opiekuna, tylko dla osoby z niepełnosprawnością, ale i zależne od stopnia potrzeb, od poziomu potrzeb i pozwalające oczywiście też jakby wynagradzać tą rolę opiekuna, mimo że nie byłoby ściśle opiekunowi przyznane. To można by było wtedy wydać czy na opiekuna z osób bliskich, czy na opiekuna zewnętrznego, czy jakiś wariant mieszany, bo tak, zresztą nawet wydaje mi się, że w wielu przypadkach takie mieszane rozwiązania są dobre, że trochę się opiekują bliscy, trochę się opiekuje ktoś z zewnątrz, że, że nie jest to tylko na jednej osobie spoczywa. Ale tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, że ten, to rozwiązanie w świetle tej koncepcji, nie pierwotnej, nie, 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 nie pozbawiałoby świadczeń tych opiekunów, którzy dziś pobierają świadczenie pielęgnacyjne. To znaczy, że e, jeśli ktoś miałby wprawdzie otrzymywać to, to nowe świadczenie, no to nie można byłoby godzić tego ze świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekuna, ale jeśli ktoś na przykład nie chciał, w takiej rodzinie ktoś nie chciałby z tego skorzystać, tylko chciałby zachować dotychczasowe świadczenia, no to tutaj te prawa nabyte byłyby jakby respektowane. Co więcej te osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, a więc ci opiekunowie, którzy no nie mogą w dzisiejszym stanie prawnym pracować, yy, znaczy prawo im na to nie pozwala, mieliby tam do pewnego limitu mhm. możliwość uzyskiwania dochodu. Więc jakby o tą grupę trochę też no jakoś tam zwrócono uwagę na ich sytuację i dlaczego ja uważam tu pewnie im dłużej będziemy to analizować, mogą wychodzić jakieś, jakieś haczyki czy coś, co co, co, co trzeba będzie krytycznie ocenić, natomiast ja oceniam pozytywnie takie trzy elementy tej, tej propozycji. Po pierwsze, zresztą część tych protest, nie tyle protestujących w Sejmie, ale ta druga grupa też z jakimś w miarę kredytem zaufania do tego pomysłu podeszła, bo no tu wydaje mi się, że są trzy takie plusy. No po pierwsze, to, że um, udało, że byłoby jakieś nowe świadczenie, ono właśnie tu powiem, że to. No, pro, pomysł zakłada, że w przypadku tych osób najciężej niepełnosprawnych to by była wysokość dwukrotności renty socjalnej. Więc to, więc jakby te osoby oprócz renty swojej socjalnej czy innego świadczenia, które otrzymują, mogliby jeszcze dostać te, te dodatkowe, dodatkowe środki. Więc byłoby to jakieś, jakieś podniesienie ich Sytuacji. No, drugi plus jest taki, że to by było trochę pójście w, zgodnie z tym duchem konwencji, czyli że wsparcie idzie na osobę i jego wysokość jest uzależniona od poziomu potrzeb, czyli to yy, raczej można niektórzy mówią, że to jest taka funkcja kompensacyjna, czyli że świadczenia nie są nawet stricte socjalne, czy nie są yy, za coś tam innego, tylko właśnie funkcją świadczeń pieniężnych jest kompensowanie tych dodatkowych potrzeb i kosztów, które za sobą pociągają. No i trzeci, trzeci, trzeci plus taki, który wprawdzie nie jest wprost wyartykułowany, ale mi się wydaje, że jest też ważne, to jest to, że pośrednimi beneficjentami mogliby być ci opiekunowie, którzy, właśnie ci wykluczeni opiekunowie, o których wcześniej mówiliśmy. To znaczy, że jeśli na przykład ktoś się opiekuje osobom, na przykład starszym rodzicem, prawda, czy takim wymagającym już opieki niepełnosprawnym, no to w tej chwili no, może liczyć na ten opiekun, jeśli zrezygnuje z pracy tylko na te 620 zł, a gdyby to nowe świadczenie weszło, no to no to w przypadku takiej pełnej zależności od opieki, jak rozumiem, ta osoba ten pod, ta osoba otrzymująca opiekę no, otrzymywałaby tą dwukrotność rzędy socjalnej no i ten opiekun mógłby tymi, tymi środkami no, dysponować tak, żeby tą opiekę zapewnić. Więc dzisiaj dostaje 620, a tak by dostawał prawdzie nie bezpośrednio na siebie, ale na tą opiekę, mogąc sobie też bardziej tym dysponować i mogąc ewentualnie pracować. Więc mi się wydaje, że jeśli, jeśli dobrze oczywiście rozumiem tą koncepcję, bo być może coś, coś przeoczyłem, ale starałem się to tak w miarę wnikliwie te wszystkie takie punkty też sporne wychwycić, to wydaje mi się, że pomysł nie jest, nie jest najgorszy, nie rozwiązuje oczywiście wszystkich problemów, ale jakby nie, nie dyskredytowałbym na starcie, tylko raczej bym zachęcał do tego, żeby jakby dalej no, domagać się po pierwsze przedstawiania konkretów, dalszej dyskusji, no i też zadawania pytania właśnie o te szczegółowe różne kwestie, które już się pojawiają lub będą pojawiać.
0: Tak na koniec pytanie jeszcze. Co, co ty byś od siebie dorzucił? Znaczy ja nie mówię, oczywiście nie ma żadnego tu złotego środka, żeby jednym styknięciem palca rozwiązać wszystkie problemy osób z niepełnosprawnościami. Zresztą nie oszukujmy się. No, często są to osoby, których no, po prostu <grych> medycyna nie pozwala rozwiązać ich wszystkich problemów, no, mówiąc wprost też. Ale tak kierunkowo, to jakie jak, jak, jakbyś ty miał wpływ na decyzję rządu, czy był w rządzie, to jakie byś rozwiązania tak możliwiesz, Szybko rekomendował właśnie na tym obszarze i osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów.
1: No, oprócz tych kwestii świadczeń pieniężnych, bo tutaj to Poszedł, na tym etapie przynajmniej poszedłbym w kierunku tego, co zostało, to znaczy jakby doskonalenia i poprawiania tej koncepcji, co została przed chwilą przedstawiona, to poza tym na pewno potrzeba zbudowa upowszechnienia, uczynienia takim rozwiązaniem systemowym usług asystenckich. Są systemy jak Szwecja, Szwecja chociażby, ale też niektóre inne krajowe systemy, gdzie ta asystencja osób niepełnospra z niepełnosprawnością jest wręcz takim podstawowym filarem, Czyli, że osoba w różnych to nie tylko chodzi o rynek pracy czy opiekę właśnie, ale też o, o jakieś inne sytuacje życiowe, że to pozwala normalizować życie tych osób w społeczeństwie. I, i to właśnie służy tej niezależności życia. Chociaż mam akurat mój jeden przyjaciel, który jest też osobą, jest akurat osobą niedowidzącą i jest aktywny na rynku pracy i, i, i osoba jest w dużej mierze, że, że, znaczy jest się w pełni samodzielny twierdzi, że, że, że jednak takie opieranie tej, znaczy takie nadmierne koncentrowanie się na usługach asystenckich, a nie na znoszeniu jakichś innych barier, to też niekoniecznie jest dobry, dobry kierunek, no bo to, bo to powoduje, że, że, że cały czas się myśli o tych osobach w kategoriach, że ktoś musi asystować, ktoś musi pomagać. No ale są różne oczywiście przypadki. Są osoby takie, które właśnie dopiero dzięki temu wsparciu asystenckiemu mogą ten swój potencjał e, uczestnictwa zrealizować. Więc na pewno usługi asystenckie, na razie one działają w formie takich programów rocznych, konkursowych, nie wszędzie. Więc ważne by było, żeby to było w miarę wszędzie dostępne i też jakby w różnym, znaczy w szerokiej skali, w sensie, że w zależności od potrzeb można by było dużo tych godzin asystenckich i też dotyczących różnych funkcji. Też to takie wsparcie o charakterze wytchnieniowym, czy takie no opiekuńcze, bo, to, bo, bo wydaje mi się, że ta grupa niepełnosprawnych, który, z osób z niepełnosprawnościami, które ma bardzo te złożone potrzeby jednak wymaga takiego wsparcia nie tylko ściśle asystenckiego, ale właśnie złożonego, złożonej pomocy opiekuńczej, żeby też te usługi czy wytchnieniowe, czy, czy, czy też specjalistyczne opiekuńcze więc jakby duża, duża część tych rzeczy, które ja bym podsunął to właśnie no nie jest nawet budowanie czegoś zupełnie nowego czy wprowadzanie nowego, tylko to jest raczej uczynienie tego, co na razie działa w niewielkiej skali lub działa w formie jakichś projektów dążenie do tego, żeby to się stało po prostu takie systemowe rozwiązanie, co z jednej strony wydaje się prostsze no bo nie musimy czegoś nowego tworzyć tylko jakby powszechnie jak coś jest, ale tak jak patrzę retrospektywnie na politykę tą publiczną, to widzę, że właśnie to upowszechnianie to najgorzej idzie, to znaczy, że czasami łatwiej jest prowadzić jakąś innowację i jakiś pilotaż, ale potem zrobienie z tego czegoś takiego powszechnego, no to, to tu już się zaczynają schody.
0: Dobra, no dobra, to bardzo, bardzo ci dziękuję. Yy, pogadaliśmy sobie o sprawie, moim zdaniem, bardzo ważnej społecznie. Zresztą, też sami wy, wyprowadźcie wnioski, spróbujcie też potem po tej naszej rozmowie spojrzeć też na to, co się dzieje w Sejmie i sami jakby ocencie tą sytuację, ja bym od siebie dorzucił, że ja w ogóle co do zasady jestem gorącym zwolennikiem aktywizacji zawodowej wszystkich obywateli, możliwie nie zawsze się da, ale wskaźniki aktywizacji zawodowej w ogóle w Polsce są niskie, szczególnie kobiet, to jest inny temat, ale właściwie część tego samego, że w Polsce pojęcie aktywizacji zawodowej w zasadzie chyba <śmiech> nigdy nie było traktowane specjalnie serio, co zawsze mnie bolało jako Jestem jakby takim socjaldemokratą, który uważa, że aktywizacja zawodowa jest dobrem samym sobie i rzeczywiście w Polsce mało kto się tą sprawą zajmuje. Dobra, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. No Bardzo Ci dziękuję, a my sobie zróbmy krótką przerwę, sporo rozmawialiśmy, ale jak zrobimy przerwę 4 minutki, to jeszcze będziemy mieli co najmniej pół godziny, więc chciałem Wam powiedzieć, co tam słychać w SI, co tam słychać w ZUSie, co tam słychać z Patrykiem Wegą, co tam słychać z kampanią wyborczą, co tam słychać z 500+, z Janem Pawłem II, mnóstwo tematów. Dobra, zróbmy krótką przerwę i zaraz wracamy. No i wracamy. Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Witam Was ponownie. No i teraz chciałem kilka rzeczy, kilka rzeczy powiedzieć, które się dzieją na bieżąco. Najbardziej bieżącą sprawą, słuchajcie, jest to, że wyobraźcie sobie, że mniej więcej chyba 4 godziny temu, chyba dobrze liczę, wysłałem list do pana Zbigniewa Ziobry. Wysłałem to jako lider związku, generalnie jako, jako e, dziennikarz, czy jako obywatel no, z, trudno mi z panem Ziobrą trochę korespondować, no, ale tak się składa, że pan Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, w związku z tym instytucjonalnie w niektórych sprawach trochę nie mam wyjścia, podobnie jest prokuratorem generalnym. No i właśnie, napisałem do Pana Ziobry w sprawie SIPolska, a napisałem w sprawie SIPolska z tego prostego względu, że słuchajcie, Ministerstwo Sprawiedliwości jest partnerem Polska. dłuższy czas o tym nie wiedziałem, dopiero trochę poczytałem, porozmawiałem z naszym liderem w SIPolska, Krystianem Kosowskim, no i się okazało, że faktycznie... Hmm, współpracuję z z panem Ziobrą, czy z Ministerstwem Sprawiedliwości, to nawet chyba od 2014 roku, jak sobie wyczytałem na stronie Polska, więc zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u jeszcze ta współpraca się zaczęła, skądinąd co ciekawe co ciekawe, pan Nito generalnie PiSu bardzo nie lubi deklaratywnie, nawet kiedyś tam ich nazistami nazywał, a metody ma takie bardzo pisowskie, jak chodzi o, o działalność w Sipolsku i w ogóle taką mentalność ma podobną do Ziobry właściwie, jak już mielibyśmy porównywać, więc napisałem list do pana ministra sprawiedliwości, do Ziobry jako ministra, a nie jako prokuratora generalnego. Myśmy zgłosili zresztą, nie wiem czy pamiętacie sprawę do prokuratury również, jak chodzi o SIPolska, ale naszym zdaniem firma nielegalnie zwolniła Krystiana Kosowskiego, nielegalnie nie uznaje naszego związku, nielegalnie nie chce z nami rozmawiać, nielegalnie zasypuje nas różnymi dziwnymi pismami, gdzie kwestionuje w ogóle nasze istnienie i naszą reprezentację. No i właśnie, napisałem list do pana Ziobry, nie będę go wam, nie jest jakiś bardzo długi, ale nie będę go wam całego czytał, natomiast piszemy między innymi właśnie o tym zwolnieniu, bez konsultacji o tym słynnym, nie wiem, czy pamiętacie liście pana NITO, prezesa firmy, który się pochwalił tym, że on przeniósł się z Francji do Polski właśnie dlatego, że we Francji są silne związki zawodowe. On sobie nie życzy związków zawodowych i przyjechał do Polski właśnie dlatego, żeby tych związków nie życzy, więc potraktował w ogóle Polskę jak kraj trzeciego świata, przy okazji naobrażał Francję, gdzie w ogóle mieści się centrala. C-Francja, CI polska i w ogóle C-firma w 70% należy do Francji. Francuzów w ogóle on pojechał po Francji, że to w ogóle jakiś skostniały krajdzie. To skostnienie polega na tym, że związki zawodowe są silne właśnie. No i domyślę właśnie jego zdania w Polsce można sobie swobodnie prześladować związki zawodowe. Ale napisałem w tym piśmie Nie wiem, czy wam mówiłem, bo to jest taka trochę śmieszna sprawa. Chyba wspominałem wam, i to jest też w piśmie, który Krystian Kosowski wysłał też do prokuratury. Nie wiem, czy wiecie, słuchajcie, pan to jest człowiekiem na tyle dziwnym, że w pewnym momencie wysłał swoje nagie zdjęcie do Związkowej Alternatywy, dosłownie nagie w całości, czyli łącznie z tak zwanym przyrodzeniem swoim. <laughs> Bardzo to dziwne, W moim odczuciu, przy okazji trochę niesmaczne, jakieś pornograficzne fotki wysyłać do centrali związkowej prezes firmy ze służbowego maila, słuchajcie, ze służbowego maila C. E, więc było to bardzo dziwne. Generalnie pan prezes wysłał nam swoją nagą fotkę, pisząc o tym, że ktoś, te, te treść maila była taka, do czego żeście doprowadzili, po czym jakiś gość o jakimś nie wiem, australijskim nazwisku, pisze mu po angielsku, że e, uważaj gościu, co robisz, bo jak dalej będziesz tak działał, to tą fotkę dam twojej rodzinie. Więc insynuacja była taka, że my znamy niby tego gościa. Ja w ogóle nie znam gościa, no ale w każdym razie pan Nito dołączył do maila swoje. nakie zdjęcie, całkowicie nagie zdjęcie, niezbyt urodziwe skąd i no, Moim zdaniem tam w ogóle coś było poszczepiane. <grych> tak, nie, właśnie nie, haker Katarzyno. Więc raz jeszcze specjalnie dla ciebie, pan Nitos publicznego, korporacyjnego maila napisał do związkowej alternatywy na biuromałpa.za.org.pl. Zachęcam, żebyście też pisali, najchętniej żebyście wstępowali do nas na ten mail, właśnie się pisze, czy jak macie jakiś problem też możecie napisać i wysłał na ten mail pismo, jakby dwu, dając do informacji naszej, że jakiś gość o nazwisku, nie wiem, John Smith powiedzmy, no nie tak się nazywał, ale tego typu, że tak powiem, z jakąś końcówką, nie wiem, australijską czy kanadyjską, w każdym razie brytyjskojęzycznym, któremu na, napisał ten gość, rzekomo przynajmniej to było w tym mailu, ty uważaj, bo jak będziesz się dalej tak zachowywał, to dam, dam żonie twojej rodzinie tego, to, to zdjęcie wyślę. No i generalnie załączył to zdjęcie, w którym był nagi pan Nito chyba, albo część była jakoś że tak powiem sztucznie dołączona, trudno mi powiedzieć o co chodziło. Insynuacja była taka, że to niby chyba my jesteśmy winni, że ktoś do niego takiego maila, ja nie wiem, czy to jakiś jego kochanek, czy kochanek żony, czy, czy ktoś, kto mu potajemnie zdjęcie robił, czy ktoś po prostu zmontował jego zdjęcie, na no, jakiś wygłup generalnie, ale słuchajcie, to, że facet, prezes dużej firmy, korporacji, wysyła do centrali związkowej swoje nagie zdjęcie z jakimiś insynuacjami, no to jakby coś bardzo dziwnego trzeba mieć w głowie. No, a to jest właśnie prezes i Polska, takie numery rzeczywiście wyczynia. Jeżeli ktoś go szantażował, to w ogóle powinien na policję chyba iść czy do prokuratury, a nie się chwalić nam swoim nagim zdjęciem. Bardzo to jest dziwne, no ale w każdym bądź razie, w każdym bądź razie tego typu pisma również przesyłał nam pan Nito, insynuując nam w ogóle, że my za tym stoimy, więc również o tym napisaliśmy do ministra sprawiedliwości. Więc niech się tam panowie o tym porozmawiają. Natomiast uważam też, że dla dobra si Polska naprawdę Francuzi powinni tego ni to wyrzucić, bo to jest no moim zdaniem totalnie kompromitujące takie numery. No właśnie, tak jak Katarzyna pisze, psycholog nie tylko w szkole, w zakładzie pracy. No tu by się może przydał panu Nito również jakaś jego jakieś jego nienawistne podejście do związków zawodowych. Yy, związkofobia jakaś występuje u pana Nito, no ale też ta, ta naga fotka no, nie świadczy o tym, że, że jest z nim dobrze. Są ten list, gdzie on tam mówił, że przeniósł się z Francji do Polski właśnie dlatego, że we Francji są silne związki zawodowe i również to rozesłał. No to to jest jakaś bardzo dziwna strategia komunikacyjna. No. Jakby jeżeli on tak samo pisze do partnerów swoich biznesowych, no to nie zazdroszczę, że tak powiem. Dziwne bardzo, że ktoś w ogóle tam z takim gościem rozmawia. No ale może nas sobie tak wybrał i do nas tak pisze. Eee, widzisz, Tomasz, że, 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 że Tomasz Szyndralewicz że kolej zdaje się, ma zwierzchników gdzieś na świecie i kontrahentów, kolportaż fotki rozbawi do w boku. No tak, no, tj, tak jak mówiłem, Tomasz, on ma C e, Polska, to jest, to jest część firmy e, C. Gdzie 70% działowców to są Francuzi. I to ma 30% z Polska, więc oni go mogą odwołać. Moim zdaniem gość, który takie numery robi, że nie tylko, że rozsyła jakieś nagie no, fotki z jakimiś insynuacjami, bo to śmieszne bardziej, no ale ośmieszające firmy, ale przede wszystkim wywala człowieka z pracy za to, że założył związek i jeszcze się tym chwali, że do Polski do kraju innego się przeniósł właśnie dlatego, że można to źle traktować związkowców. No to, to dla mnie totalnie kompromitujące, więc Moim zdaniem, znaczy być może oni chcą go wyrzucić, ale no ale nie wiem, może oni czekają, żeby nie wyszło, że związek zawodowy go zwalnia, ale dla mnie facet jest strasznym obciążeniem dla firmy, więc moim zdaniem to jest obciach. No, tak uważam, że to jest postać totalnie skompromitowana, ten nito. Ja już ja uważam, że na początku mógł to rozwiązać znacznie lepiej, ale najwyraźniej nie słuchał doradców, kiedy by po prostu przywrócił Krystiana Kosowskiego do pracy, zrobił wspólną konferencję z naszym związkiem, powiedział, że się pomylił i chce naprawić sytuację. Wyszedł bez kryzysu PR-owa, a tak to, z tego co wiem, stracił nawet kilku klientów i brnie generalnie w zaparty. Cały czas jakieś dziwne pisma w ogóle od Si Polska. Nie wiem, czy mówiłem tydzień temu o jednym piśmie, a my tak jedno pismo na tydzień co najmniej dostajemy. Kolejne pismo dostaliśmy, że Si Polska twierdzi, że Krystian Kosowski nie jest naszym członkiem, że oni będą nam wyrzucać, kontynuują tą narrację, że oni nam będą wyrzucać człowieka ze związku zawodowego, bo to nie ja mówię, ludzie. Krystian Kosowski jest naszym członkiem, nasza sprawa, nic wam do tego, nie, Ani nie, nie, Piotr, on do was nie należy, on ja wie, należy, nie, nie należy, ja mówię, jak wy możecie nam mówić, że nie należy? Tak jak ja bym powiedział, że pan Nito wcale nie jest prezesem C polska bo ja tak uważam, nie? Więc bardzo dziwna to jest firma, ten, ten, znaczy nie tyle firma, co dziwny jest zarząd firmy i podejście do pracowników jest chore. W związku z tym, jak nas oglądają państwo z C-Francji, a ktoś, może kto ich zna, przynajmniej to naprawdę wyrzućcie tego gościa, bo to nie jest rozsądne tego typu podejście, tą facet też kompromituje się, no, że nawala w ogóle we Francję, bo on w tym swoim liście, o którym wspominałem, który wam swego czasu czytałem, to on w ogóle pisze o tym, że właśnie Francja jest skostniała, że te związki się rozpychają, że one są zbędne, że właśnie trzeba je osłabić, nawet no, w ogóle uderza w model francuski, więc to samo w sobie jest no, dosyć dziwne. No więc jedna rzecz to jest, to się działo ostatnio to jest C C polska i napisaliśmy do nich do Ziobry, a spółka bez przerwy do nas pisze jakieś dziwne groźby, jakieś, jakieś insynuacje, jakieś, jakieś skargi przeciwko nam pisma do sądu i tak dalej, więc o tym między innymi jest to pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości. Druga sprawa, krótko już, bo mówiłem o tym tydzień temu sporo czy dwa, mianowicie kwestia związana z kręceniem zdjęć do filmu Patryka Wegi. Jak pamiętacie, związkowa alternatywa wystąpiła do inspekcji pracy z wnioskiem o kontrolę, dlatego że agencja która nagrywała właśnie zdjęcia do filmu Patryka Wegi, płaciła 11, przepraszam, 11 zł na rękę za godzinę, 11 zł, a płaca minimalna w Polsce wynosi co najmniej 18 zł, bo w ramach umowy o zlecenie tyle w ramach stawki godzinowej, tyle to właśnie wynosi. 22,80 brutto z tego co pamiętam, tak? czyli około 18 zł na rękę. Tymczasem Pan Wega, ta agencja, którą sobie tam podnają, jakoś, płaci 11 złotych, tak? 130 za dzień zdjęciowy, a dzień zdjęciowy to jest 12 godzin. W związku z tym to są naprawdę strasznie małe pieniądze, a facet, facet lubi się odnosić ze swoim przepychem, jest milionerem, więc to w ogóle jakiś żenujący, taki. Ja bym nie wiem, pultał się, że nie mogę 5 złotych 5, 5 zł dać na piwku w restauracji. To Moim zdaniem dla niego te podniesienie stawek z 11 na 25 to tak jak dla mnie te pięć złotych. No więc jakby wstyd. Uważam, że psuje sobie też właśnie facet wizerunek. Ja w ogóle nie rozumiem. Dlaczego ci bogaci ludzie aż tak Aż tak się kompromitują, tak Vega jak i ten cały Nito, no, mają jakieś kupę kasy, płyną w tej kasie, mają wysoką pozycję dosyć, no mają dużą rozpoznawalność, mają jakiś tam kapitał społeczny, jakiś swoich wyznawców, a mimo to robią takie wstrętne rzeczy. Jakby kompletnie tego nie rozumiem, muszę wam powiedzieć, że to jest jakiś dziwny zwyczaj tych, tych firm, bardzo, bardzo jakiś niefajny. No i należy mi się kara, mówiąc wprost. No, moim zdaniem jakby szkodliwość społeczna, ale ich czynów jest bardzo wysoka, ponieważ są to ludzie, Rozpoznawalni, też pani to jest właścicielem Polonii Warszawa, no Patryk Wega, no to w ogóle jakby znacie gościa, nie, możecie kpić sobie z jego filmów, ale rozpoznawalność ma dużą, w związku z tym w momencie, kiedy on łamie przepisy prawa pracy czy agencja, w którą on współpracuje, no to szkodliwość społeczna jest jakby tym większa, że no, że idzie to w świat, że jeżeli Patryk Wega może, to każdy sobie mówi, no to ja też mogę łamać przepisy prawa pracy, tak? Więc, więc tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby Inspekcja Pracy tą sprawę szybko zbadała i żeby rzeczywiście Wega dostał po prostu karę i jasne stanowisko. Inspekcja Pracy przysłała nam już trzy dni po naszej skardze pismo, że tą sprawą się... Zajmie, czy już się zajęła, w związku z tym no, czekamy. Mamy nadzieję, że szybko sprawozdanie rozstrzygnięte. Te zdjęcia już były kręcone do tego filmu Wegi z tego co wiem, nie podniósł tych stawek, szedł w zaparte. Więc y, zobaczymy jednocześnie jako związkowa alternatywa muszę wam powiedzieć. Jako lider dostałem kilka y, maili. Y, od ludzi, którzy pisali, że również w innych właśnie agencjach filmowych, aktorskich też właśnie płacono bardzo mało poniżej płacy minimalnej, że często nawet były to jeszcze niższe stawki niż uwagi, czyli nawet 80-90 zł za 11-12 godzin pracy, czyli skandalicznie strasznie mało. No, więc zrobimy wszystko, aby tą patologię ukrócić i mamy nadzieję, że ten rozgłos yy, przyczyni się do tego, że te stawki, przynajmniej dla statystów, zostaną jakoś podniesione PiS bardzo lubi mówić właśnie o tym, że zarządów Tuska to było 4-5 zł za godzinę, no a tymczasem takie 11 Patryka Wegi to właściwie jest odpowiednik czterech, pięciu sprzed 12 czy tam 11 lat, więc warto, warto o tym e, pamiętać. E, czy, aha, czy jest powodem do domu, że ktoś dobrze płaci? Katarzyna pyta za Ręba No są nieliczne firmy, które tam się czasem chwalą, że dobrze płacą, natomiast w Polsce w ogóle nie ma takiej kultury jawności, płac, tak, ja jestem gorącym, jak wiecie, zwolennikiem jawności płac, całkowicie, nie mam nic do ukrycia tutaj, Zresztą nie zarabiam dużo, wielokrotnie tutaj na antenie mówiłem, ile zarabiam i w związku, i poza związkiem łącznie, to obecnie trochę mniej zarabiam, ze wszystkich źródeł mniej niż płaca średnia wynosi, więc nie, nie, nie jestem baranem związkowym, natomiast w Polsce no jest taka kultura tajności tak naprawdę, tak, co więcej są takie firmy, w których wręcz grozi się pracownikom za ujawnianie wysokości pensji, tak? że to jest w ogóle jakaś tajemnica handlowa, to, że ile człowiek zarabia w danej firmie, więc to w ogóle jest już jakieś takie Skrajnie nietransparentne, tak? Ja, jak mówię, jestem zwolennikiem jawności płac, jawności finansów, organizacji zaufania publicznego, jawności konkursów, jawności procedur, wysokich wymagań kompetencyjnych. To zawsze w bloku mówię, bo taki pakiet na rzecz jawności, transparentności moim zdaniem jest rzeczą bardzo dobrą, bardzo w Polsce potrzebną i niestety jest tak, że i na poziomie państwowym, i na poziomie samorządowym ten brak jawności sprawia, że no jest mnóstwo patologii, po prostu rozdawanie stołków, rozdawanie kasy, marnotrawienie środków publicznych bardzo zróżnicowane pensje na tych samych stanowiskach również w instytucjach państwowych sam się z tym stykam w ZUS-ie, skarbówce, wśród pracowników cywilnych policji, na poczcie no bardzo, bardzo te pensje bywają rozstrzelone, jak mówię nawet na tych samych stanowiskach dla pracowników o zbliżonym stażu pracy, więc nie ma podstaw do różnicowania A mimo to te pensje czasem się różnią nawet o 2000 zł, więc naprawdę w Polsce ten rynek pracy jest niesprawiedliwy i ta niesprawiedliwość często wynika właśnie z braku transparentności, braku jawności. No więc to kolejna sprawa. Następna kwestia, którą w ostatnich dniach właściwie w wczoraj, czy przedwczoraj ukazał się na wiadomościach handlowych taki bardzo obszerny ze mną wywiad na temat handlu w niedzielę i na temat pracy w niedzielę szerzej, bo dla nas to praca w niedzielę, nie tylko handel w niedzielę jest kluczowy. Jak wiecie, ja jestem gorącym zwolennikiem zniesienia tej ustawy Solidarności o handlu w niedzielę, to jest bubel prawny moim zdaniem. Ja nie rozumiem, jak można być związkowcem i tego bronić. Czasem w tym programie tego wracam, więc nie chcę chce się jakoś powtarzać, natomiast generalnie rzecz biorąc ostatnio mieliśmy zaraz pięciolecie chyba ustawy o handlu w niedzielę, tej ograniczającej handel w niedzielę i skutki tej ustawy są takie, że sporo małych sklepów pobankrutowało, straciły też hipermarkety i galerie handlowe, a zyskały dyskonty i stacje benzynowe. Jedno i drugie to jest segment rynku pracy, gdzie się źle traktuje pracowników, gdzie ceny są bardzo wysokie, gdzie nie ma żadnych kontroli inspekcji pracy, dominują umowy śmieciowe i właściwie jest wolna amerykanka. Więc generalnie jest to stratne dla wszystkich. I ja bardzo lubię wracać do ustawy o handlu w niedzielę, jakby ktoś nie czytał. Warto ją przeczytać, warto przeczytać uzasadnienie i tam czytamy, że celem ustawy w ogóle nie jest to, żeby ludzie nie pracowali w niedzielę, wręcz przeciwnie autorzy ustawy. Autorzy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę piszą, że dzięki tej ustawie e, ograniczenie pracy w hipermarketach i galeriach handlowych będzie zrekompensowane tym, że więcej osób zatrudni się w ramach samozatrudnienia i będzie pracować w niedzielę właśnie w tych małych sklepach. I to jest w ustawie, czyli w samej ustawie czytamy, że wypchniemy część siły roboczej z hipermarketów do małych sklepów osiedlowych, do małych sklepów osiedlowych, gdzie warunki pracy są o wiele gorsze, gdzie jest o wiele więcej patologii, gdzie nie ma limitów czasu pracy, gdzie ludzie często pracują 7 dni w tygodniu, gdzie czasami pracują 60 godzin tygodniowo natomiast były badania inspekcji pracy przez kilka lat zresztą, z których wynikało właśnie, że na przykład limity czasu pracy znacznie bardziej są przestrzegane w galeriach handlowych hipermarketach, supermarketach niż właśnie w tych małych sklepach no w związku z tym trudno mi zrozumieć jak można popierać ustawę, która właśnie której celem jest to, żeby siła robocza przeniosła się do tych placówek handlowych, gdzie prawa pracownicze są najmniej przestrzegane jest to zupełnie bez sensu co więcej, w ustawie autorstwa Solidarności czytamy, że część siły roboczej, która odejdzie z galerii handlowych, super hipermarketów w niedzielę, będzie pracować, słuchajcie, w niedzielę w sektorze rozrywki i gastronomii. Czyli z jednej strony mówią, że niedziela ma być dla Boga i rodziny, jak chodzi o pracowników handlu wielkopowierzchniowego, a z drugiej strony mówią, że że ci sami pracownicy przejdą do gastronomii i rozrywki, gdzie zarobki generalnie są niższe lub zbliżone niż w handlu wielkopowierzchniowym, natomiast zatrudnienie jest o wiele bardziej niestabilne, bo tam są właśnie tylko umowy śmieciowe, a jednak w handlu wielkopowierzchniowym coraz bardziej dominują umowy etatowe i co więcej ostatnio nawet są różnego rodzaju doniesienia medialne, zresztą sam też o tym się dowiaduje czasem, że w tych sieciach handlowych zarobki są często nawet wyższe niż na przykład wśród części nauczycieli, czy tym bardziej pracowników socjalnych i że są zupełnie niezłe. To jest oczywiście bardzo ciężka praca, niemniej jednak w galeriach handlowych, sub, szczególnie w hipermarketach, prawa pracownicze są znacznie bardziej pod każdym względem przestrzegane niż w małych sklepach. I nie jest też prawdą, że, że, że w w hipermarketach i supermarketach pracownicy by pracowali 7 dni w tygodniu, gdyby było otwarte niedzielę. No, nie! W, w, w hipermarketach, supermarketach obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy jeżeli ktoś pracowałby w niedzielę, to miałby wolną na przykład środę albo wtorek. Na tym to polega i badania, które były prowadzone przed wejściem w życie nawet pisowskiej ustawy, pokazywały, że przepisy dotyczące limitów czasu pracy były znacznie bardziej przestrzegane w dużych sklepach niż w tych małych sklepach, które chce dowartościować PiS i które dowartościowuje ta ustawa. Tak? W związku z tym naszym zdaniem związkowej alternatywy ta ustawa jest bublem prawnym i stąd my proponujemy 2,5 razy wyższe stawki za pracę w niedzielę, ale uważamy, że... Nie ma żadnego powodu, żeby sobie akurat wybrać handel, jakąś jedną dziedzinę i dla niej przyjmować jakieś rozwiązania, a wszystkie inne branże to już bez znaczenia, tak? Więc naszym zdaniem taką dobrą zmianą byłoby właśnie to, co powtarzamy od miesięca właściwie lat, mianowicie, żeby wprowadzić dwa i pół razy wyższe stawki za każdą pracę w niedzielę, czyli na przykład w transporcie, w ochronie zdrowia, w szkolnictwie, w energetyce w rozrywce, w gastronomii, no w handlu też, tak? Czyli we wszystkich tych branżach, w których pracownicy pracują w niedzielę, każdy by dostawał te dwa i pół razy więcej za pracę w tym dniu, tak? Takich pracowników jest co najmniej kilkaset tysięcy nawet, nie ma precyzyjnych statystyk, ile w Polsce osób pracuje w niedzielę, ale generalnie bardzo, bardzo dużo i gdyby wprowadzić takie rozwiązanie, że właśnie podwyższamy stawki do dwóch i pół razy więcej, to z całą pewnością znalazłoby się wiele osób, które chciałyby pracować w niedzielę, mając też nie tylko więcej zarabiając za tą stawkę w niedzielę i mając no 2,5 razy więcej, no to to jest, no to stawka, tak jak pracowali 2,5 dnia, tak. Więc nie dość, że mają więcej pieniędzy, to mają jeszcze wolne w tygodniu i mogą na przykład załatwiać sprawy urzędowe, tak. W związku z tym byłoby to moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. Tomasz też pisze, że właśnie rodzina, zwłaszcza najmłodsza część, ceni sobie niedzielne zakupy, gdy istnieje możliwość naciągnięcia nościela portfela na słodycze i zabawki. Znaczy ja sam często zrobiłem też zakupy w niedzielę. Jest taka paradoksalna sytuacja, że najbardziej za zakazem handlu są osoby mieszkające na terenach wiejskich, gdzie w ogóle nie ma galerii handlowych ani hipermarketów, więc w ogóle ich ta ustawa nie dotyczy. Oni mają swoje sklepy osiedlowe, które akurat w niedzielę mogą być otwarte od rana do wieczora. Zresztą tak na marginesie też ściemniają ci właściciele tych sklepów osiedlowych, bo często to wcale właściciele nie stoją za ladą, tylko po prostu Państwowa Inspekcja Pracy ich nie kontroluje, bo zawsze Inspekcja Pracy w większym stopniu kontrolowała te duże właśnie sklepy, które bardziej przestrzegają praw pracowniczych. Tak na marginesie, powtarzam to, bo warto niestety do tego wracać, kompromitująca nowelizacja o tym, że rodziny właściciela sklepu mogą pracować nieodpłatnie, dokładnie taką nowelizację przyjęli, że rodzina właściciela sklepu może w niedzielę, dla Boga i rodziny podobnie, rodzina właściciela sklepu może pracować za darmo, za darmo, nieodpłatnie. tak? I to przegłosował PiS i część lewicy na czele z partią Razem, co mi się w głowie nie mieści, jak można było poprzeć taki feudalny bubel prawny, coś zupełnie niesamowitego to jest dla mnie, jak, jak można popierać pracę za darmo. Nie rozumiem, że PiS razem z częścią lewicy coś takiego poparł. Chyba to jest największa kompromitacja tej kadencji Sejmu, jak chodzi o lewicę. Coś szokującego w ogóle. Ja nie wiem, że nie wiem że czytają te ustawy, które, które podpisują i za którymi głosują. Natomiast to jest potworny bubel prawny, więc my chcemy pół razy większych stawek. I słuchajcie, jedna ciekawa rzecz, bo dzisiaj się ukazał taki tekst wyborczy na temat tej naszej propozycji i tam były komentarze ludzi z Solidarności. Słuchajcie, rzecz niesłychana, bo to, że tutaj Lewica jakiś szokujący ruch zrobiła, to jest jedno, o tym już mówiłem. Natomiast komentarze są w tym tekście przedstawicieli Solidarności, którzy słuchajcie, którzy mówią, że nasza propozycja tych dwóch i dwa i pół razy większych wynagrodzeń za pracowniciela jest nierealistyczna, dlatego że części podmiotów finansowanych lub nadzorowanych przez państwo nie byłoby stać, nie byłoby stać na płacenie tych wyższych stawek. I to jest po prostu rzecz zupełnie niesamowita, że Związek Zawodowy związek zawodowy Solidarność mówi, że słuchajcie, nie podnośmy tych pensji, bo w sumie polskiego państwa nie stać na to, żeby ludzie więcej zarabiali. 250 miliardów złotych polskie państwo w czasie epidemii dało przedsiębiorcom. 250 miliardów złotych, a nawet niektórzy twierdzą, że jeszcze więcej. Tymczasem nawet Związek Zawodowy Piotra Dudy twierdzi, że danie ludziom wyższych wynagrodzeń za pracę w niedzielę, mówię o tych sektorach państwowych, czyli tam nie wiem, energetyka, ochrona zdrowia, szkolnictwo, e policja, strażacy itd., że na to by rzekomo nie było stać polskiego państwa. Stać ich na to, żeby ładować najpierw jakieś idiotyczne tarcze, stać ich na to, żeby ładować swoim nominatom, a nie stać ich na to, żeby podnieść ludziom pensję za pracę w dniu ustawowo wolnym od pracy. To jest dla mnie szokujące. Pytanie Katarzyny Zareby-Niedźwieckiej o spotkania z politykami, z przedsiębiorcami. Są na Śląsku, było pytania o górników. Tusk powiedział, że nie mają źle w porównaniu z pielęgniarkami czy nauczycielami. No nie mają źle, nawet mają bardzo dobrze. No wzrosły im pensje ostatnio 40%. Jest to chyba jedyna grupa, której tak wyraźnie rosną pensje realne również, nie tylko nominalne, znacznie szybciej niż inflacja. Czy jakieś środowiska zawodowe zapraszają polityków na spotkanie, jak było na przykład na spotkanie Tuska z kobietami w Pszczynie? To znaczy Białe Miasteczko zapraszali polityków, teraz na trasie nie powinno być jakiegoś spotkania. To Znaczy Katarzyno, to jest, to jest troszkę inaczej. To jest generalnie tak, i moim zdaniem tak powinno być, że to politycy zapraszają grupy zawodowe, a nie grupy zawodowe zapraszają polityków, to politycy zabiegają o poparcie, a nie odwrotnie. Ja wielokrotnie jako lider związkowej alternatywy pisałem do wszystkich polityków 460, że ja ich proszę o wsparcie, o pomoc, że ja mam dla nich ciekawą inicjatywę i jak już o tym mówimy. Tu w Rasecie Obywatelskim apeluję do 460 posłów, słuchajcie, poprzyjcie propozycję związkowej alternatywy, 2,5 razy wyższe stawki za pracę w niedzielę. No i cóż, to, że Tusk akurat chciał się spotkać z przedsiębiorcami, czyli jakimiś kobietami na Śląsku, których tam część to z bliskich platformy tych środowisk kobiecych tak zwanych, no to cóż, no to zaprosił sobie przedsiębiorców, nas nie zaprosił, nie zabiegają, no właśnie Katarzyna u nas jakoś nie zabiega, Pan Tusk się nie chce spotkać, ja mogę się z każdym spotkać tylko, tylko żeby to było spotkanie konkretne, tak, ja na przykład do polityków piszę 460 że oczekuję jasnej deklaracji zaangażowania w sprawę antypracowniczych działań Pani Prezes ZUS Gertrude Uścińskiej przywrócenia do pracy Ilony Garczyńskiej, jedno zdanie Waldemar Wysokiński, że znają realia, my mamy oczekiwania z kosmosu Altku, było badanie do, wśród pracowników w handlu wielkopowierzchniowego, tych, którzy tam pracują. Na pytanie, czy lepszy jest zakaz handlu, czy to, co było, oni mówią, lepszy jest zakaz handlu. Na pytanie, czy lepszy jest zakaz handlu, ten dzisiejszy selektywny zakaz handlu, czy 2,5 razy więcej, zdecydowana większość powiedziała, że lepsze jest 2,5 razy więcej, czyli wbrew temu, co uważa solidarność i wbrew temu, co uważa Prawo i Sprawiedliwość. Więc warto, warto o tym e, pamiętać. E, jedno zdanie jeszcze, jak już o ZUSie mowa, e, tak sobie przypomniałem teraz ten ZUS. Hmm, Czy znaczy nie mówiłem o ZUSie, tylko teraz jakoś tak sobie pomyślałem. E, jak mówię łamaniu praw pracowniczych, no to ZUS mi się jakoś narzuca. Jedno, jedna uwaga, nasza przewodnicząca w zus Ilona Garczyńska znowuż ostatnio zgłosiła postulat y, nagrywania negocjacji. Y, nikt się nie zgodził i jeszcze protokołowania negocjacji z pracodawcą i słuchajcie, wszystkie związki zawodowe poza związkową alternatywą były przeciwko nagrywaniu, rejestrowaniu spotkania i nawet przeciwko protokołowaniu. Więc jeżeli nas oglądają ci pracownicy ZUS, słuchajcie, jeżeli należycie do pzz czy Solidarności w ZUS-ie, to Wasi liderzy nie życzą sobie tego, żeby ich rozmowy z pracodawcą były nagrywane. Żebyście wiedzieli, co oni negocjowali. To jest rzecz niesamowita zupełnie, że oficjalne rozmowy pracodawcy ze związkami i, i pracodawca chce to ukryć i związki chcą to ukryć poza naszym. Coś zupełnie niesamowitego. To jest szokujące moim zdaniem, jakiś brak jawności totalnej, to właściwie powinno być w, ogóle w ramach informacji publicznej, tam żadnych tajnych rzeczy nie było, to były po prostu negocjacje płacowe i co, dlaczego właśnie to ukrywać, tak? Więc rzecz zupełnie niesamowita. Jeśli też mówimy o jedno zdanie jeszcze o ZUSie, słuchajcie, czasem macie do mnie, niektórzy mają do mnie pretensje, że ja tak krytykuję tam Solidarność czy OPZZ, się stylizuje na jedynego tego właśnie prawdziwego związkowca. Ale jak mam nie krytykować o czy Solidarności, jeżeli oni działają, że tak powiem, jak działają? Jedno tylko uwaga odnośnie Katarzyny, że spotkania dają spotlight grup protestujący są zauważane, mam wrażenie, pielęgniarki, ratownicy, medyczni nauczyciele nie mieliby szans na spotkanie. No ja mogę powiedzieć w tym programie nawet, drodzy politycy i polityczki, ja się mogę z Wami spotkać, chętnie Wam powiem, co warto byłoby zrobić, żeby poprawić sytuację pracowników. Ja mam mnóstwo propozycji, mnóstwo rozwiązań, myślę, że mam sporą wiedzę. Zachęcam do spotkania Panie Donaldzie Tusk, Panie Czarzasty, Panie Kosiniak-Kamysz. Ja nawet mogę i z Kaczyńskim się spotkać, chociaż to byłaby dosyć... Ostra rozmowa. Ja jestem bardzo asertywny i konkretny, a mi się nie podoba to, co robi obecna władza. No i właśnie w tej sprawie, wracając na chwilę do Solidarności i OPZZ, Tu jak chodzi o Solidarność, jak sobie wejdziecie na stronę Solidarności, Solidarność.pl wchodzę tam czasem, żeby widzieć, co też robi centrala Piotra Dudy, to słuchajcie, jest taka rubryka newsy i na pięć newsów, czyli najświeższe jakby wiadomości, które wrzuca Solidarność, na pięć newsów cztery, cztery Dotyczą wsparcia dla świętego Jana Pawła II, demonstracja na cześć Jana Pawła II, robimy banery na cześć Jana Pawła II, Piotr Duda w wywiadzie gdzieś tam chwali Jana Pawła II i mówi, że to jest nasze prawdziwe dziedzictwo narodowe, nasza tożsamość Jan Paweł II i to jest solidarność. Pięć newsów, cztery, służba panu papieżowi. tak? Papież nasz ojciec, nasza świętość no i obronimy papieża. nie? I to jest przekaz bardzo silnej centrali związkowej, szokujące zupełnie, trzymaj się Katarzyno która idzie karmić młodzież. Pa. Więc to jest Solidarność, natomiast niestety OPZZ staje się właśnie taki sam jak Solidarność, co mnie bulwersuje, bo oni się stylizują na lewicowych, mają jakiś dziś zresztą chyba z lewicą parlamentarną i moim zdaniem robią kawał bardzo złej roboty. Nowy przewodniczący Piotr Ostrowski jest chyba jeszcze gorszy niż ten poprzedni. Widać, że kierunek obrali na bezpośredni deal z władzą. Kilka dni temu ten Ostrowski się widział z Andrzejem Dudą, z panem prezydentem i powiedział po spotkaniu, że prezydent ma ma świetne wyczucie do spraw pracowniczych, że świetnie się z nim w ogóle rozmawiało, że widzi bardzo perspektywę na owocną współpracę. No i cóż, jeżeli pan Andrzej Duda jest propracowniczym prezydentem, no to ja wymiękam po prostu. Gdybym ja się spotkał z panem Dudą, do czego nie aspiruję specjalnie, to mu powiedział, czy, czy może pan w czymkolwiek pomóc? Pisałem do pana pięć razy w sprawie sytuacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Czy coś pan zrobi w tej sprawie? Nie? No to dziękuję, do widzenia, ewentualnie. Czy może Pan jakoś sprawić, że podwyżki w budżetówce, które wyniosły w tym roku skandaliczne 7, 8, przy inflacji rzędu 14, w zeszłym 4, 4, przy inflacji 14, czy może Pan zrobić coś, żeby podwyżki w budżetówce były przynajmniej 23? przynajmniej może Pan powiedzieć, że jest Pan za tego typu rozwiązaniem, nie? To dziękuję. No i ten sam Ostrowski, nie dość, że się spotkał z Dudą i go pochwalił otwarcie, to spotkał się jeszcze z Panią Gertrudą Ścińską, mówiąc o tym, że się jest fantastyczną kobietą, z którą się Świetnie współpracuje. I to jest moim zdaniem już hardcore, kiedy lider centrali związkowej błogosławi, chwali, zachwyca się jednym z najgorszych pracodawców w Polsce. Można nie robić Zielonej Garczyńskiej, można nie robić Związkowej Alternatywy, ale jeżeli zwalniają dyscyplinarnie człowieka za działalność związkową, no to chyba wypadałoby jakoś wyrazić swój opór, solidarność, nawet jak się jest z innej centrali związkowej, ja krytykuję pracodawców, jak wyrzucają bez powodu liderów OPZZ-u czy Solidarności. No a tutaj pan Ostrowski uznał, że pani uściska jest świetna, że będzie z nią bardzo owocna współpraca, zresztą nie zająkną się nawet również, jak chodzi o bardzo niskie wynagrodzenia pracowników. ZUS Więc to takie bardzo smutne, kończąc jeszcze to w przyszłym tygodniu może powiem, wracamy do kwestii związanych z sytuacją polskich opiekunek w Niemczech, będę też miał takie nagranie dla telewizji Arte w tym temacie i na związek tutaj też pracuję nad takim materiałem, przypominam, kilkanaście tygodni temu wygraliśmy sprawę sądową, nasza działaczka i dostanie mniej więcej 60 tysięcy złotych. Chodziło o to, żeby, że umowa śmieciowa, którą z nią zawarto, powinna być umową etatową. Dobra, słuchajcie, musimy kończyć za 5-7. Trzymajcie się, widzimy się w piątek razem z Wojtkiem Krzynaniakiem o 20.30, a ja Was zapraszam w przyszłą środę, o 17. Trzymajcie się, na razie.